0: Lekker, man. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons en door A2B internet. A2B internet brengt jouw data van A
3: naar B. Hey, voordat we beginnen wil je met een oliebol? Ja, lekker. Nee. Ja,
4: leg maar <laughs> klaar. Ja. Heb je ook van die cocaïne eroverheen? Ja. Uh, ik, uh... ik heb met, uh, met uh, pregesprenkelde coke. Ah, mooi. Ja, mooi,
1: zeggen. mooi. Dat is, uh... Kijk, oh, wat een vraag nog.
2: Mag dat ik uh, even zo'n uh, wit poederdoekje van jou, uh, Floor? Een wit, een wit poederdoekje. Het is
1: ja. wel een beetje vreemd hier, jongens. Op Niet veilig, smakken met... in de microfoon, dat is geen ASMR, dat is gewoon vies. Het is, op nee, ja, is, een, is een soort fetish. Wat zei jij, Daniel? Ja, dat een rare dag opnemen. Ja, ja. Ik, het is al een beetje vreemd op vrijdag. Ja, het is, het is, uh, moeten we dan ook een soort van uh, excuusje alvast maken aan de Patreons? Voor, of, 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 of is Floris van plan om hem voor Patreon deadline al af te hebben? Ik ga vanavond aan de slag. Oh, Oké, okay. dus dan hebben de Patreon wel gewoon op zaterdag. Dat is nice. Nou, want dat is zeg weer, ik niet. Ik ga vanavond, niet. vanavond aan de slag. <laughs>
4: Garantie <laughs> tot de voordeur. <laughs> ja. Maar dat is sowieso met die Patreon worker van ja, we, geven, uh, we proberen het altijd wel, maar we kunnen echt niet garanderen dat het ja. altijd lukt. Meestal wel.
1: Maar, Daniel, kun je de head, ons het volume bij onze headphone is een heel. Heel klein beetje omhoog zetten. Uh, Staat deze. Ik zeg even praat, 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 praat. praat ik, hoor, ik hoor geen verschil nog. Ik ook niet. Nee. Zes oh, ja, ja, die is het. Ja, ja. Ja, ja. Oh, oh. Iets minder. Die, nee, ik, vind, ik vind hem zo lekker. Ah, uh, hits de. Heel klein beetje dan naar beneden. De oliebol, hey, okay. het volume. Nou, prima ik maar. weet het niet. Hartstikke ja, de, leuk.
4: De nauwkeurigheid van, ja, mijn de van, mijn op, van deze potmeter, ja. dat is echt een beetje... Uh, nu staat
1: hij weer net zo prut te zien, maar Het maakt niet uit. Laat, dus op, maakt niet uit, het is de laatste van het jaar, kan ons het schelen. Ja, ja, is, lekker. Zo. Zo, een beetje op, ja Het is een beetje op de gok. Ik, uh, het, is, het is allemaal analoog dit,
4: hè? Ik wil de diepte van jouw stem gewoon goed kunnen mm, ja. horen. Ja, we hm. hebben ook niet veel tijd, dus we moeten dus deze podcast
1: ook in een superhoog tempo opnemen. Ja, we, 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 we spreken hem... Dus een op de podcast? Ja. Dus we spreken hem versneld in en dan moeten de mensen hem verlangzaam, vertraagd, af, verlang, ja, ja, vertraagd afspelen. En dan het juiste tempo, ja.
3: Het in principe. Ja. Oké, okay, ja. Nee, laten we beginnen dan. Want volgens mij moet het een beetje opschieten. Dat ja. is dan best
2: wel milieuvriendelijk, want dan is de podcast ook minder groot om te downloaden. Wow, je spreekt echt inderdaad sneller dan
1: je net deed. Dat is knap, man. Ja, ja. doe je goed. Scherp, hè? Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met. Daniel. En. Flores. Mijn naam is Julian Uwachs. Zoals je kunt horen hebben we Randal maar weer eens vrijgegeven. Want ja, die jongen moet soms ook even naar zijn vrouw en zijn kind toe. Hè? Onze gastnerd vandaag is Bart de Water. En Bart, die kan je al kennen als je ons al heel lang luistert. Want Bart, jij was natuurlijk al een keer eerder te gast in deze, dezezelfde studio. Uh, dezezelfde studio, ja. Dezezelfde studio, ja. En uh, toen was je, als ik het wel heb, eigenlijk pas relatief kort uh, verhuisd van Den Haag naar uh, het pittoreske Montreal. Uh, ja, ik toen, was toen
2: uh, terug in het land voor een uh, bruiloft.
1: Ja, en uh, toen werkte je daar eigenlijk pas vrij kort en toen waren de indrukken nog allemaal vers. En nu ben je uh, ingeburgerd en uh, hard op weg om Canadees te worden. Of, uh, <laughs> valt, dat, of valt dat nog mee? Nee, het, het vervelende is aan een Canadees paspoort krijgen dat ik mijn Nederlands
2: op moet geven. Dus uh, voorlopig houden we het maar bij een verblijfsvergunning. Zit er al een einde aan te komen? Mis je ons al zo erg dat je definitief terug wil? Of valt dat nog uh, reuze tegen? Uh, nee, ik heb het daar nog veel te veel naar mijn zin. Ben nog niet voorlopig van plan terug te komen.
1: Allright, nou leuk dat je weer bent. We gaan vandaag over vooral heel veel, uh, ik zie ook een aantal dingen met tirade staan, rente op dit, rente op dat, komen we allemaal zo op. We gaan natuurlijk ook even uh, praten over jouw expertise. Jij komt net, uh, als ik goed heb, uit Redmond, waar je met allemaal browserbouwers hebt gepraat over uh, het implementeren van betaalgemak op internet, zeg ik het zo goed? Um, nou, eigenlijk over heel veel nieuwe uh, internetstandaarden. Oké, okay, nou daar gaan we het uh, absoluut zometeen nog even over hebben. Maar wij zitten hier nu, het is uh, 28 december als we het opnemen. We komen allemaal net bij onze families et cetera's vandaan uh, met kerst en dat soort dingen. En toen dacht ik uh, in onze chats, vliegen dan de foto's wij met kerstbomen en heerlijke maaltijden en, uh, nou ja, en films die gekeken moeten worden met kerst en dat soort dingen. Dat en, dus hard. en dus dachten wij... Um, ja, even over kersttradities. Laten we beginnen met wat heb je gedaan met kerst? Nou ja, goed, Bart, jij bent eigenlijk in Nederland, dus ga ik zomaar even vanuit een buitenkansje om bij familie en vrienden langs te gaan natuurlijk. Ja, ik heb vorig jaar kerst in Montreal gevierd
2: met de familie van mijn toenmalige vriendin. Het was dus eigenlijk al sinds dat jaar het plan om hier dan kerst te vieren in 2018. Maar eigenlijk...
1: Lijkt het best wel veel op elkaar.
2: Um, ja, de, de Turkey gaat daar de over in. Hè? dat is wel een ding.
1: Ja, ik dacht dat het echt een Thanksgiving dingetje was, maar dat is natuurlijk Amerikaans. Dat is niet zo oud. Met Kerst kan je hem ook gewoon in de overstoppen. Nou, gewoon nou, niet, niet weer. Dat turkey al day. Dat dezelfde. <laughs> all day, every day. Maar een Turkey
4: of een turducken?
3: En hoe? Turducken. 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 Okay, die okay, moet tur
4: even uitleggen. We kennen de turducken niet? Nee. 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 Is dat een generatie ding? Nee. Dat is, een, is, het dat generatieding? Een, nee. is geen generatie ding. <laughs> maar dat is food. zeg maar een kalkoen uh, en daar stop je een. Uh, eend in en in die eend stop je nog een kip, dus uh, a turkey oh duck chicken turkey
1: je, je stopt een kip in een in een eend, een kip in een eend en een eend in de kalkoen.
4: De en dan de eend in de kalkoen. Oh. Ja turkey
1: Fucking barbaar. Dat nee, nee, is ba soort van barbaars, En dan doe je wel een
4: blik bier nog in die eend in die kip. Dat is al. Wel... een soort van gevogelde orgie. Maar je, ja, jullie ja. zijn boven de dertig gekomen zonder te weten wat een turkey
1: is. Even serieus mijn oren klapperen. Ik bedoel, mijn vriendin is vegetariër. Het feit dat ik wegkom met vlees eten is al één ding, maar Vlees stoppen, in vlees stoppen, in vlees stoppen... om het daarna op te eten... terwijl je eerst nog een, een blik bier in zijn reed reet. Hoe dan? Come
4: ja, again? Ja, maar je überhaupt het concept van... Uh, oh, als, je, het? als je een kip barbecuet, uh, dat, dat, dat zeg maar op zijn Australië. Sterker nog, je hebt daar gewoon speciale uh, tools voor om dat neer te zetten. Dus dan zet je een blik bier in een, uh, in een rekje. En daar schuif je zeg maar die kip zo overheen. En dat doe je in, doe je, in je big green egg of op de, op de grill. En dat bier, dat gaat koken en, en, en verdampt dus. Okay, en ja, dat, dat, dat houdt zie je ik kip sappig. Maar, maar,
1: maar wordt vlees daadwerkelijk lekkerder van als je een dier in een dier in een dier stopt? Dat weet ik niet. Ik heb dit nog nooit gegeten. Ik, ik wel. had
2: wel gehoord van wel? een kip op een
4: blik kook. Ja, maar je kunt eindeloos doorgaan, hè? want die kip is ook nog maar eens een keertje. Is ook nog redelijk groot. Dus in die kip kan ook nog in plaats van het bier. Maar ook nog groot.
1: Jij hebt dit. Jij ter, heb dit is nu al de Turducken-episode. <laughs> maar jij. Hebt dus dit is dus een keer gegeten. Vertel. Ja. Nou, het is wel. Het is, het is een
3: werkje om het te maken. En uh, um, je krijgt de kip niet. Of je krijgt. Ja, je krijgt de kip niet zoals ik wil. Maar ik wil eigenlijk zeggen. Ik krijg de eend niet zoals ik wil. Want ik vind het. Een eend met een krokant laagje erop vind ik lekkerder. Maar in een ander beest is die, komt een krokant laagje vrij ingewikkeld. Dus hij blijft heel, hij blijft heel zacht.
1: Hmm. En, uh, maar het is verder wel gewoon lekker of zo? Of? Ja. En eet je nou ook van buiten gewoon naar binnen? Eerst iedereen nee, kalkoen, nee, eet iedereen kalkoen, dan eet
3: iedereen eend? Nee, in principe voordat je begint te eten... dan, uh, dan trek je de hele, uh, de hele massa eruit. De hele vogelcentipied zeg maar eruit. <lacht> <lacht> en dan uh, ja. ah. ga je de kip plukken en de eend plukken en de kalkoen snijden. Oké, okay, en dat is een typisch kerstding? Nee. Nee. Voor weer misschien. Het is gewoon een ding. Het is een meme. Ja. Of memmen. Zou je dit ook kunnen souvide? Uh, moet je wel een hele uh, grote, uh, grote hebben. Ja, en ik denk zo... ook Twee van die, die souvide deeldoos. Ja, ik, nou, ik denk nog wel meer. Want, uh,
1: ik ik hoor ergens heel ver weg onze vaste gastnerd Frederik roepen, huh, ja. Ja, natuurlijk
4: kan je het zo veel, maar het je... duurt lang, man. Het duurt heel lang. Ja, zo'n zo ding heeft niet zo heel veel vermogen, hè. dus je kan maximaal 20 liter of zo opwarmen, of je moet echt wel redelijk professioneel uh, spul gaan uh, aanschaffen. Ja, kan dus ja, je, je, je toch kan. gewoon alvast voorkoken met je waterkoker en dat dan. Dat kan wel. Ja, ja, maar dan...
3: dat is een beetje... Dat is niet de bedoeling. Maar, goed,
2: maar ben je nou een nerd is, of niet? Als je dan ik, ik, een
4: badkuip vol wil sous dan uh, moet je er ook over gaan. Dat kan wel, maar dan moet je zo'n dompelak over zeg maar. Uh, kan je, zo, kan je gewoon het verwarmer. verwarmingselement
2: van je frituurpan dan gewoon in je
4: badkuip hangen? Eh... Uh,
2: en dat, dan, en dat dan ergens aan Arduino hangen voor de temperatuurregeling?
4: Maar dat, sowieso, dit is, dit is op zich heel simpel te maken natuurlijk. Ja. En daarom zijn die, zijn die uh, sous vide sticks, zijn ook niet zo heel duur. Dus ja, 90, 100 euro begint het ongeveer. Ja, het is ook gewoon echt maar een verwarmingselementje met een temperatuurregelaar erop. Nou, hoe ingewikkeld kan het wezen? Het moet heel simpel zelf te maken zijn. Uh, zolang je maar een, dus een goede thermometer aan Maar Zit er niet over. nog een ding
3: in dat hij het water laat rondgaan?
4: Ja, zo, en zo'n impelletje zit er ja. inderdaad om dat water een beetje te zikken liggen. Nou, ook dat
1: is niet heel ingewikkeld om
4: te doen. Het is wel weer een stapje.
1: Dus wij zitten nu te bedenken hoe het zouden doen... als we soufide willen maken van een dier in een dier in een dier. Ja, ja maar dat zit nog twee al kwijt,
3: hoor.
2: Soufide, uh, Epic mealtime Time, vind zit ik wel, hoor. Deze combinatie van gevogelte in ingevogelte.
3: Ja, <laughs> nou, maar de, je, je kan nog veel meer. Ik bedoel, je kan een kwartel. Een kan er nog in. Je ja. kan een kalkoen, een fazant, een eend, een kip... Een kleine kip en dan nog een kwartel, en dan, dan heb je zes lagen.
1: Ja, en dan heb je een
3: hybride En dit, in een en en dit hele
1: ding kun je gewoon oppakken en in een koe stoppen.
3: Nou, nee, nee, dat, nee, dat is, nee, lijkt dat me overdreven. Dan stel je hem in een... het. <hast> nee,
1: nee, dat is overdreven?
3: Stop, stop je hem in een varken, dan in een hert, en dan in een koe.
4: <hast> <En> een
1: olifant. <hast> nee. Nee, dus die koe is overdreven. Maar al het andere en, is Nee, nee, nee. Ah, dat is gewoon loze ruimte.
3: Dat is echt zonde. Of je
4: moet er vijf in een koe stoppen of zo, doe het dan in een kalfje. Wist je, oh, ding, enige, cool. wist je trouwens dat de olifant het enige dier was dat niet kan springen? Excuse me. Ja, <laughs> proberen, oh, dit is gewoon de leer nieuwe dingen. Episode. Um, een olifant olifant kan niet springen. Die, dat niet ik kan begin springen. echt
1: langzaam aan twijfels krijgen of we wel met alle geweld moesten gaan opnemen in de keuken. <laughs> ik eh, <begin> <laughs> ik
4: probeer heel goed om ergens. Uh, een heen olifant te komen. kan niet springen. Ja,
3: nee, dat zou kunnen. Dat heb ik geleerd gisteren? Nee, ik heb gisteren een filmpje gemaakt voor op <laughs> Slack. van wat we gingen eten en dat, dat was een vogel die niet kan vliegen.
1: Mooi. ja dat zag ik en 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 in driehoekjes uit de oven ja en hard geworden koeienmelk Zap. Zap. Koeien sap Koeien sap koeiensap ja. en draaggas van de natuur draaggas van de natuur eieren hey, heeft iemand anders nog iets heel boeiends oh, ik, ik zat paprika. net ik zat net even te denken van nou ik ben naar mijn ene familie geweest en toen naar mijn schoonfamilie geweest en nou dat was wel echt een uh, een ingrijpend kerstding. Ja. Ik denk wel dat er nu mensen zeggen van zo, uh, wat heb jij spannende kerst beleefd. Is, is dat bij jullie anders? Nee, nee, totaal, nee totaal niet. Dus, maar, ja. Dat is mooi, want dan kunnen we gewoon door.
4: Ja, <laughs> ja behalve bij Bart dan. Uiteindelijk zijn de nou, tradities ja. voor iedereen hetzelfde. Tenzij je dat. Uh... Hecht je de waarde aan? Laat ik het dan zo vragen? Nee, tuurlijk, ja, je hecht daar wel waarde aan, ja, tuurlijk. Anders deed je het ook niet. Nee. Tenminste, ik niet. Kijk, ik denk dat er wel mensen zijn die zeggen van... Ja, maar ik, ik wil... Nee, ik heb eigenlijk helemaal geen zin in, maar... Mijn ouders, peer, pressure. mijn ouders slash familie slash whatever verwachten dat ik dat doe. En dus ja. doe ik het maar. En ja, dan heb je op een gegeven moment heb je tien mensen aan, aan, aan de tafel... Die er eigenlijk allemaal niet willen zijn. Nou, dat is denk ik een vrij slechte situatie. nee Maar ja, goed, dat is bij mij niet zo. Dus. Maar ik zou echt wel... Ja, als ik We hebben in het verleden ook wel eens gezegd... Van, nou, we hebben gewoon geen zin Of we doen. Maar gewoon alleen maar één. Alleen eerst de kerstdag bijvoorbeeld. En ja. daarna ja, ja pff, ook even wat tijd voor, tijd voor mezelf. Ik ga niet... Ik ga niet de hele vakantie weer spenderen aan koken en reizen en dergelijke. En we jongens, hebben ook een heel een aantal he? jaar met een groep vrienden op kerstavond gedaan. Dat kan ook heel goed inderdaad, ja. Dus je moet gewoon doen wat je zelf wil. Het opvallend is wel dat het voor bijna iedereen in Nederland ongeveer hetzelfde is. Ja. Tenzij je inderdaad uh, je uh, op, op een of andere manier hoop ligt met je familie. Dan is dat dan niet ja. zo. Uh, maar
1: we hebben volgens mij ook allemaal niet echt tradities als in uh, naar de kerk met kerst. Dat soort dingen. Ik ken serieus nog een uh, één of twee mensen. Die dus daadwerkelijk wel met kerst ook naar de kerk gaan met de hele familie en zo. Ik mocht dus uh, vorig jaar
2: mee naar uh, de Quebecse kerk. En, uh, want dat deden ze daar. Ze zijn weer niet heel praktiserend, maar dat was dan wel een, een stapel. En ja, uh, ja nou, dan zit je daar dus uh, in die kerk en dan wordt alles daar in het uh, Frans voorgelezen. Ah, nou, dat nice. volgde ik ook niet helemaal. En dan uh, ja, na middernacht weer
1: naar huis. Dan denk je, oké, okay, dat hebben we ook weer gehad. Huh. Vond je het mooi? Lijkt mij nou maar Ik ben dus nog nooit naar iets als een Het Lijkt mij best wel mooi. Zelfs als niet, niet gelovig iemand. Je kan gewoon gaan, hè? Je mag ja, dat ja, weet, weet, weet ik. Je mag gewoon heen. Ik ben, dus gewoon, ik, ben gewoon bang als, ik ben gewoon bang als ik die drempel overga. dat ik gewoon spontaan gewoon in vlammen opga. Nee, heus niet. Nee, ik, ik nee, ben best wel zo. Niet cool.
3: Wat je wel kan doen is, um, um, Sander Zoef. Uh, die zingt meestal. Eerste kerstdag. Ja, dat vind ik mooi. In Haarlem. Dus dat is wel een beetje ingewikkelder misschien voor je.
1: Nou ja, Qua als... reizen. Amsterdam-West Haarlem, dan kan maar, ik lopen. Maar die
3: kan, die kan vet mooi zingen.
1: Cool. En dat is echt cool. Dan, dat, dat is wel tof om te doen. Ja, maar dat is ik echt een, een toffe uh, kersttraditie. Die volgens mij ook wel langzaam uitsterft. Ik heb mm -hmm. wel een beetje de laatste der Mohicanen zijn die dat nu nog overeind houden. Nou, wat wel mooi was, is dat uh, ja, het zo'n klein dorpje is dat daar.
2: En dan al die mensen van, oh hé, hey, hoe is het? En ja. Nou ja, dan, ja, uh, die, die ons... sens van community inderdaad. Ja, ja Jij je... noemt het
1: community, ik noem het groepsdruk. Want als je dan als familie ineens <laughs> niet naar die kerk gaat, valt het natuurlijk super op. Zo zou je het ook kunnen zien. Maar ja, ja. als je toch al van plan was om te gaan, dan valt het wel mee. Nee, oké. Okay. Dan, is het, dan is, het serieus, is het heel positief. En met Oud en Nieuw? Zijn daar nog bijzondere. Ja, dit jaar zijn, we, zijn wij natuurlijk met Oud en Nieuw bij, bij Daniel. Ja, gezellig. Maar omdat dat nou een toeritie ja, is, wel een to ja, is wel een to we waren er twee jaar geleden ook. Dat is ook je laatste kans, want ja. volgend jaar woon ik hier niet meer. Je mag wel komen hoor, maar dat is dan niet hier. Nou, dat is wel grappig. Dus is het is met... de laatste
3: keer dat we, dat we Oud en Nieuw kunnen vieren in het zwembad.
1: Ja, en ja. aan de kade.
3: Ja, even voor, voor de luisteraars: uh, in, in het pand. Mensen ze hebben ze nu een bad. beeld van mij. Echt. Ja. <laughs> in het pand waar Daniel woont.
1: In, da in Daniels met uh, Veuf Clico gevulde champ champagnebad. Ja. Nois. <laughs> nee, maar uh, wat wel grappig is, want we hebben het dan even over tradities. Ja, in, uh, in mijn uh, schoonfamilie is vorig jaar. Een, uh, een, een babytje uh, geboren op 1 januari. En ik kan jou vertellen dat dat een en ander behoorlijk onder druk zet. Want er was altijd de gewoonte van de familieborrel van 4 tot 8. Maar ja, nu is er elders ook nog eens een verjaardag. Moest er ineens van gekozen gaan worden. Dus waar het dan nu op neer lijkt te komen is dat de, de gebruikelijke familiebol uh, verschoven wordt naar dit eerste weekend na oud en nieuw. En uh, dat de baby toch echt recht heeft, recht heeft op zijn eigen verjaardag op, uh, op 1 januari. Hoezo,
4: tot kind, kind, 1 heeft. Geen idee. Nee, maar ja. op een gegeven moment. Ja, op een gegeven moment, maar nu nog niet man. Nee, nee Gewoon okay. doorzuipen. Truppeltje whisky in de melk. Laat geen kind tussen de drank en jou komen.
1: Ja, over drank ja. gesproken. De bowls ook zo'n ding wat echt bij, uh, bij kerst en bij, uh, bij, bij oud en nieuw hoort. Daniel, ik weet dat jij op je favoriete borrel bent beland uh, twee weken geleden ongeveer. Ja,
4: een apris of zo. Ja, was een heel gezellig. <laughs> ja, dat was, nou, ik, ik heb wel een hoorbeschadiging opgelopen daar. Dat was echt niet te doen. ja was hier vlakbij in het fantastische delirium. Ik was, het voordeel was wel, ik kon dus wel naar huis kruipen. Nou ja, ja. Um, dat, uh, dat was dan of het enige pluspunt. Nee, het was altijd wel gezellig. En dat, ik vind het wel leuk om dan te observeren hoe mijn collega's steeds dronkener en dronkener worden. En dan, uh, maar dan denk je tegen, ja. tegen zo'n half twaalf van ja, wat heeft dit nog toe te voegen aan mijn leven dat ik hier blijf? Nou, niet heel veel. Dan ga je gewoon naar huis. Ik heb het geen, vind, het, vind het wel leuk hoor, ja. zo'n feestje af en toe. Maar ja, ik sta meestal dus ik het hele
1: jaar ernaar uitkijken. Ik sta nee. meestal aan de andere kant van dit, uh, van dit spectrum. Ik ben meestal een van die mensen naar wie je dan kan kijken. die dan steeds lekker uh, steeds worden. Ik vind
2: je dat ja. dan vervelend dat je als uh, leidinggevende nog op de rem moet staan? Oh nee. Je in moet houden. Of? Oh
4: nee, dat is helemaal niet zo. Um, het, maar het is wel. Ik mag mijn collega's graag. en ik ga ook goed met mijn collega's om. maar het zijn wel gewoon collega's. en niet mijn vrienden. En dat is toch, toch echt wel. Ja, zeker weten we anders inderdaad. En plus, met een après ski feest maak je mij niet gelukkig hoor. Niet. Ja, jammer. Verrassend. Ja, ja. sorry.
1: Ja. Maar jullie dan, uh, jij met ja, hadden dit jaar. Uh, ja, dit heb jaar... je er veel, überhaupt? Want dat, ik kan je nou ook vertellen: uh, ik, ik kom natuurlijk uit, hè, ik zit een beetje midden in die media-wereld. en mm -hmm. heb je veel, veel met PR-bureaus en dat soort dingen te maken. En uh, nou ja, ik wil niet zeggen dat mijn hele, mijn hele agenda vol staat. maar december en januari. Als ik had gewild, dan had ik er redelijk wat, uh, redelijk wat uh, dagen nou, kunnen beetje... zuipen. Wat ik ook gedaan heb, maar niet per se op borrels.
3: Nou, bij mij staat, het, nou hangt, staat of valt het met hoe beschikbaar ben je voor borrels. Hoe ja. vatbaar ben je ervoor? En, uh, ik vind het
1: belangrijk om bijvoorbeeld. Nou, mijn... Sommigen wel, maar sommigen ja. absoluut niet. Want mijn eigen werk doet met zeg maar, echt ons cluster een, een borrel. En ik vind het wel belangrijk om daarbij te zijn. Omdat je mm -hmm. met die mensen... He, een, een heel jaar hebt samengewerkt, slash weer gaat samenwerken op weg naar weer een beter jaar. Ja. En uh, ja, dat, dat je dan daar een goede band in opbouwt, vind ik wel. Uh, het zorgt gewoon voor zo'n groepsgevoel. Nee, het eten slash boeren van de zaak, dit jaar was ik niet bij. Uh, maar
3: dat had er meer mee te maken dat ik een klant moest bezoeken uh, vlakbij mijn huis s middags. En dan moet ik uh, daarna nog uh, anderhalf uur naar Den Haag rijden. En dan leuk gezellig doen. En dan kan ik niet drinken, ja, want ik moet wel naar huis. Ja. Dus dat is, dat is gewoon een drempel waarvan je denkt... Ja, dat is gewoon net niet handig. Ja. Um, maar ja die borrels zijn eigenlijk altijd wel heel leuk.
1: Ja. ja. Nee, ik vind het wel grappig. Want wij, wij hebben uh, volgens mij op ons werk bovengemiddeld veel borrels. En het zijn toch wel vaak dezelfde mensen die daar wel... en dezelfde mensen die daar dan niet bij zijn. Dat vind ja. ik altijd wel een grappige... Ja, het moet je ook wel op een bepaalde manier liggen natuurlijk. Of zo. Dat, uh... Bij jou Bart, want uh, hoe ziet de Montrealse bolsfeer eruit? Um,
2: ja, we hebben dan met Shopify hebben we dan uh, een kerstfeest. En dus dat is ergens dan een afgehuurde evenementenlocatie. En dan komt ja. iedereen daar mooi aangekleed naartoe. En dan uh, is er een DJ en een echte danszaal. En dan ook nog wel een, een rustige zaal. Um, ja, fotobooth. Nou, je, je kan ja, je ja, het wel een precies. beetje voorstellen. Ik kan hem redelijk uittekenen. Ja. Um, Borrels dan meer met zeg maar team of, of afdeling kwam er dit jaar niet van. Maar dat doen we dan waarschijnlijk in het nieuwe jaar ergens.
1: Mm. Oké. Okay. Allright. Iemand anders nog iets over de borrels te melden? Want dan uh, gaan we hem lekker denk ik een beetje langzaam een beetje afronden. Nou, ja, jij dit, dit, wilde
3: denk ik nog wel iets zeggen, want jij gaf ook aan dat je heel veel borrels hebt
1: bij klanten en partners. Of nou, Klanten mag ik niet zeggen, toch? Nee, 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 Gewoon Voor ons zijn dat ja, zakelijke relaties. Whatever. Okay. Nee, uh, daar verder niet zo. Ik vind het goed dat ze het doen hoor. Ik vind ja. uh, um, Het is een goed, goed moment. Um, om voor jezelf eens na te gaan, heb ik voldoende contact met die mensen en zo niet, dan is dit het moment om er iets aan te doen. Ja. Want je hebt, hè, of journalisten onderling, die praten over, god, dit PR-bureau is, is uh, X goed bereikbaar, dat PR-bureau kan ik goed mee niet. Ja. Kijk, dit soort momenten zijn natuurlijk wel de momenten om er eens dus even heen te gaan en in een informele sfeer te praten mm. van, joh, uh, hoe kan het eigenlijk dat ik uh, altijd zoveel moeite heb om iemand te bereiken als ik een vraag heb over X. Dus het hoeft niet per se over werk te gaan, maar wel een beetje. Dat zijn wel, ja. het, het kunnen hele handige momenten zijn, dat gezegd, hebbende is januari in de techsector natuurlijk een drukke maand als het gaat om zes. Dus voor ons zijn die bols niet per se heel logisch om heen te gaan. Maar het is goed dat de kans geboden wordt om je laten... Het is een beetje een soort van meet and greet tussen de mensen die je zakelijk nodig hebt en jijzelf. Meet the press. Ja, dat is dan weer andersom. Dan zouden wij het moeten organiseren. Dat hebben we ook wel eens gedaan met die
3: Bij mij is het namelijk meer dat je hebt allemaal werkgroepen. Uh, ik, ik doe uh, een beetje architectuurachtige dingen uh, van de IT-speel uh, en die werkgroepen die, die komen dan bij elkaar en die, die kun je, daar kun je dus ook een borreltje mee doen um, met ongeveer alle klanten kan je een borreltje doen ja. um, ik heb een hele hoop klanten die hebben om de vrijdag of de eerste vrijdag van de maand of de laatste vrijdag van de maand dus als ik het wil kan ik elke vrijdag aan het borrelen zijn ja. maar ik vind dat niet zo verstandig om alleen op te komen als het alleen een borrel is ja. dat geeft ook weer een bepaalde uh, ja, een signaal wat je misschien niet altijd wil geven. Omdat Hoi, ik kom er. omdat ja. er alcohol is.
1: Toch weet ik, toch weet ik één bol in januari waar ja, je sowieso bij bent. En wij, wij, wij allen, trouwens. Maar ja, dat zou ja, maar kunnen. Voor de details daarover uh, moet, Oeh, je, moet ja, Oeh, halverwege de
3: maand ongeveer.
1: Moet je uh, had je Patreon al had je al moeten zijn? Want volgens mij zit die, is die bol al in kan en kruiken zit hij zelfs vol. Volgens mij hebben dat we. Het eten
3: die... in ieder geval, maar ik weet niet of we borrelen vol zitten.
1: Ja, uh, ik, weet, ik, ik weet eigenlijk niet hoeveel we er hier mogen over vertellen. Want het is natuurlijk wel heel erg patron only
3: Nou ja, we kunnen wel zeggen dat het. Dat, dat er een borrel is. Dat er een bol wordt georganiseerd vanuit de patrons. En dat je je dan even bij Boba moet melden.
1: Als je patron bent.
3: Als je patron bent. Of, je, of Op, er nog ruimte is.
1: Ja, dat, uh, en daar zijn wij dus uh, ergens halverwege januari. Uh, in ergens halverwege het land uh, ook bij. Yes. Goed, uh, ik denk dat we even een streep gaan zetten onder de feestdagen. lijkt me goed. Of ja, dit heeft eigenlijk ook wel een beetje mee te maken. Want, um, Daniel. Ja, uh, jij, uh, we, we zien al een tijdje lang foto's uh, van jouw voordeur of voordeuren in jouw complex langskomen. Of uh, schitterende oranje briefjes met daarop data en, uh, en sorry's en zo. En, en uh, ook gewoon hey, en fuck dit, you. En dit probleem lijkt zich, ja, ook, wel dit ja. lijkt zich ook wel een beetje uh, rond de feestdagen te concentreren. Uh, ik zou zeggen steek van wal.
4: Ja, ik denk dat er uh, ook vele luisteraars zijn die uh, in de afgelopen... Uh, feestdagenperiode, zeg maar een beetje begonnen met rondom Black Friday, dus zeg maar eind november, uh, ervaren hebben dat uh, pakketbezorging uh, niet zo betrouwbaar is als je wellicht uh, zou willen. En dat had een beetje zo'n hoogtepunt rond de Sinterklaas en, uh, en ook weer rond kerst. Dat... Uh, met name PostNL belooft langs te komen en gewoon niet komt en dan krijg je uh, en dan is dan van ja we komen vandaag tussen drie en, en vijf langs en dan kijk je om, om om half vijf en dan staat hij nog steeds verzending wordt verwerkt of je zegt, nou, dat gaat vandaag niet komen en dan dacht daarna weer en dacht daarna weer en dacht daarna weer en uh, ik zat me een beetje af te vragen van ja gaat dit niet de komende jaren alleen nog maar erger worden en want we bestellen steeds meer online uh, ik had het voor deze episode even opgezocht. PostNL zegt in de laatste twee maanden van het jaar... 50 miljoen pakketten verwerkt te hebben. Alleen in Nederland al. Dat is hmm. natuurlijk echt insane. Um, dat is onge ongeveer vijf per huishouden. Um, dus iedereen krijgt al gewoon bijna, bijna elke week wat, wat bezorgd. En de, de, uh, de transitie naar e-commerce, dat wordt steeds sterker. En daarom heeft, uh, heeft Barty natuurlijk ook gewoon een baan. Um, maar ja, uiteindelijk moet, moet dat allemaal wel gewoon ergens bij je huis... ...bezorgd worden. En ja, de, de bot, nu merk je dat die bottleneck... ...van, dat, van die bezorgdiensten eigenlijk steeds... Uh, ...wordt steeds duidelijker zichtbaar. En ik ben een beetje van... ...ja, kun je hier nog wat aan doen? Ja, maar kan die, zit hier nog wat verbetering? Want uiteindelijk ja de zwakste schakel in de hele keten is... ...dat mannetje in dat busje... ...dat door de stad moet rijden... ...en een doos voor jou de deur moet zetten... Op het moment de, uh, ...of aan jou moet geven... op het moment dat je toevalligwijs thuis bent. Ja, hoe zou dit nou beter kunnen, zou ik denken? Even, Want ik heb me er mateloos aan geërgerd. Even voor mijn duidelijkheid. Er was hier verder niks
2: mis met... Uh, de postbezorging ofzo. Ze waren niet aan het staken. Er lag geen nee, sneeuw. Nee, het was gewoon... Nee, het is puur, over...
4: puur overbelangst. Want... Het was ook nog eens goed weer inderdaad. Okay, want de ah, Canada Post was, had dus
2: wel, is, lag dus wel in de staking. Dus dat was al helemaal chaos in Canada. Ik heb op sommige pakketten gewoon... Canada Post. Okay. Ik, heb, ik heb op sommige pakketten gewoon drie weken zitten wachten. Want dan was het van... oh, he, Omgeving Toronto is nu aan het staken. Dan doen ze gewoon vier dagen helemaal niks. En dan als je dan net precies een pakketje hebt... dat uit de andere kant van Canada moet komen... en dat gaat dan precies door al die stakingsgebieden heen... dan duurt het dus gewoon drie weken voordat het er is... in plaats van drie dagen. Wauw. Genius. Dus, uh, ik maar was even was benieuwd dus, ja. van... Uh, is dat nou hier ook aan, hand, dus gewoon drukte, aan de hand? Maar dat is aan Nee, nee dit, ook, dit, nou, dit was
4: eigenlijk gewoon business as usual... en je kan ervan uitgaan dat dit volgend jaar erger gaat zijn. Dat ja, ja. het jaar daarna nog erger gaat zijn. Maar en de, dat er steeds meer momenten komen... waarin inderdaad die... die, ja, die Belasting zit wel al namelijk het najaar, maar dat je steeds vaker gaat ervaren dat die bezorging niet meer betrouwbaar is, um, dus dat is de, dat is de ene. Uh, dus dat zie je aan de ene kant van dat dat zeg met maar, de logistiek heel erg een bottleneck wordt. Aan de andere kant proberen verwachte consumenten proberen ook zeg maar de e-commerce sector zelf probeert juist steeds betere beloften te doen met same day delivery of s'avonds zorgen, zelf een moment kiezen. Uh, noem het, noem het allemaal op uh, dat je in sommige plekken gewoon binnen een uur iets bezorgd kan krijgen. Bijvoorbeeld, en, ja, ik denk, ja, ergens gaat dat ja, pizza. toch... Um, pizza bijvoorbeeld je pizza. inderdaad ja. um, um, zeg maar, un, je hebt unstoppable force en unmovable object en dat komt elkaar denk ik nu al, nu al tegen en ja, denk ik, van, ja dat gaat volgens mij nog veel weg dus wat zou je hier nou nog aan kunnen doen dat is nou, dat dus, wel eens aardig om eens over na te denken pick up points ja, maar ik... daar hebben we dus een ander probleem. Dat klinkt ook tof. Maar als je dus naar het lokale pick-up point gaat, omdat iedereen denkt van, haha, ik ben slim, ik ben niet thuis. Ik laat het afleveren bij een pick-up point. Ja, en daar wordt het ook helemaal gek. Er wordt dan een chappie voor, voor voor 500 man. Ja, en dat wordt hem ook niet gek. rij je, je tot buiten van mensen die, 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 ah, ja, die pakketten okay. komen ophalen. En of uh, terugbrengen. En een uh, postbus huren. Nou ja, dat's, dat denk ik inderdaad. Ik dat weet niet wat het kost eigenlijk. Maar... Ja, dat valt op, zich, valt op zich best wel mee. Dat zou nog wel. Maar ja, dat kan uh, wel. Sommige iemand... dingen kunnen niet afgeleverd worden op een postbus. Heb je dat weer? Nee, oké. Okay, maar ik kreeg
3: laatst van iemand die tip die zei: Als je dan een postbus moet huren, huur gewoon de kleinste. Want ze houden dat pakket toch wel voor je vast.
4: Ja,
1: dat klopt. Dat ligt dan achter
4: de balie, moet je dat gaan halen. Ja, ja, ja. Mogen jullie het niet uh, op je werk laten bezorgen? Nee.
1: Oh. Ja, wel. Ja, wij wel ook. Dat, maar dit is wel grappig, want Duin en ik hebben dezelfde werkgever. Alleen in zijn pand dan mag het niet meer. Want daar werken gewoon zoveel mensen dat die de receptie compleet werd overspoeld door, uh, door pakketjes. Ja, bij ons is de druk wat lager en de ruimte uh, voldoende om het nog wel te doen. Um, ja, het, het zijn, ook, zijn ook wel dagen geweest dat bij ons de receptie echt helemaal volgebouwd lag. Ja, en ik snap wel dat je op een gegeven moment als werkgever denkt van ja, leuk en aardig, maar als 10% ervan zakelijk is en 90% privé. Ja, dan is dat ook niet helemaal de bedoeling. Nou, ja. Maar dat is wel mijn, mijn go-to uh, ding hoor. Als ik iets heb wat niet in de brievenbus past, dan doe ik het altijd naar kantoor. Ja, ik ik zou zou dus dat is ook een ook secundaire ja. arbeidsvoorwaarde. Ja, daar
4: zat ik ook aan te denken. Zou dat op een gegeven moment wel een stuk gemak... Wel een stuk. Als je dat dan wel actief gaat, gaat aanbieden, zeg van ja, het is gewoon een, uh, een perk van, uh, ja. uh, om daar te werken. Net zoals uh, gratis uh, massages en dergelijke.
1: Stel, stel je moet, stel je zou een, uh, nou laten we. Wat, wat is een beetje een normale kostprijs? Uh, 20 euro per maand, bruto. Stel, stel, er gaat 20 euro van je bruto maandsalaris af, maar dan mag je wel gewoon onbeperkt de receptie misbruiken als jouw persoonlijke afleverplek voor pakketten en dingen. Ja of nee?
4: nee. Ja, ik zou dat doen. Het is alleen maar een voordeel. Ik word er nu echt helemaal lijp van. Ik, ik stel, mijn persoonlijke af, afleverplek is nu de Bruna bij het winkelcentrum. Want daar alles wat we maar kunnen verzinnen, wat we daar kunnen laten ja. bezorgen, laten we daar bezorgen. Maar, maar, maar bellen ze
1: überhaupt wel aan bij jullie?
4: Um, ja, dat is nog een andere, andere aantrekkelijke factor uh, als je inderdaad in een uh, appartementengebouw woont, uh, zoals ik, dat uh, de postbezorger op een gegeven moment doorheeft wie er overdag wel eens thuis is. Dus ik vrees met grote vrezen vooral als mijn vrouw met zwangerschapsverlof is. Ik heb hier alle pakketjes. Ja, gisteren stond u dus weer voor de deur met een steekar voor. Ja, want ik was toevallig thuis. Van ja, uh, oké, okay, één pakket, pakketje voor mij. En dan van, ja, mag ik dit ook bij jou achterlaten Maar nou, mijn gang staat al half vol met pakketten ja. voor de buren. Um, ja, en dan houdt om. het een keertje
1: op. Nou, gaan we die doen? Nou, ik heb dus lang gehad toen ik nog in Almere. Woonde, dat uh, de post NL bezorger voor de pakketjes niet zoveel zin had om mijn flat in te gaan. Dus die, uh, die duwde gewoon het helaas we hebben u gemist briefje per definitie in mijn, in mijn brievenbus. En, uh, en, da en da de dag daarna nog een keer. En ja. daarna kon ik het gaan ophalen bij het, uh, bij het postkantoor. En op een gegeven moment nou, goed, maar toen is mijn bel nog een tijdje stuk geweest. Dan dacht ik van oké okay, nou hè, ik, ik, verleen je, ik verleen je bij deze gratie. Mijn bel is nu uh, gerepareerd dus ik ga het uitproberen. Nou, gewoon hetzelfde. Zelfs zo erg dat ik hem een keer gewoon letterlijk heb zien aankomen rijden. Ik ben bij de bel gaan staan. En ik zag hem weer wegrijden na een paar minuten. En dan denk ik, ja. Wie, wie, wie neemt nou wie in de maling? Nou, ja, zoals, zoals je dat dan doet als boze internetnerd. Ga je dan klagen bij, bij, bij Post over je. Over je over, over, via de, of, de Twitters. Via de Twitters en zo. Nee, en oh, nou goed. Uiteindelijk werd er een keer bij mij voor aangebeld. En er stond de postboot voor de deur. En die zei: Ja, uh, ik heb begrepen dat u een klacht heeft ingediend. Ik zeg: Dat klopt. Nou, oké. Okay. Nou, en toen zei hij. Uh, het spijt mij dat u het nodig vond om te klagen. Toen dacht ik. <laughs> ja. Oh, wow, wacht even, vriend. <laughs> ja, het... ja dus, weer, dus weer geklaagd. En een tijdje later had ik een andere postbode. Nou, Savage. Ik ben een hele toffe. Maar ik, maar, ik, uh, ik kan het dus wel.
4: Kijk, ik kan, me, uh, je kan Je kan heel veel voorbeelden vinden. Hè, van pakketjes die overschuttingen getost worden. In de regen worden achtergelaten. Uh, inderdaad, andere praktijken. Gewoon. Uh, standaardbrief in de u was niet thuis en doorgassen. Uh, ja, dat gebeurt heel veel. Maar dat wordt denk ik door de, door de pakketbedrijven ook wel zelf een beetje in de hand gewerkt. Door uh, allerlei prestatiedeals af te sluiten. Dus je krijgt betaald per pakketje. Je hebt een minimum. Om een normaal salaris te kunnen verdienen. maar Heb je echt 30 seconden. Om een pakket te bezorgen of iets dergelijks. Ja. Um, uh, herhaal. Uh, als je herhaalde bezorgpogingen worden minder of helemaal niet betaald, uh, dus ja, er, er zit heel veel incentive. Ook is, wordt natuurlijk bij die bezorgers die al niet heel veel verdienen, wordt er neergelegd om maar zo snel mogelijk, zo weinig mogelijk service te leveren. Um, ja, ik vind het niet zo, niet zo gek. En wij zitten daar volgens als consument van ja, wacht wel gratis verzending. Ja, ja. Ja, ja. ja, maar, ja. Je roept het ook een beetje over jezelf af, misschien? Ja, het is ook. Hier, victim-shaming.
3: Nee nee, 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 nee. Kan erbij. Ik wil zeggen, maar te tegelijkertijd is het ook... Weet je, want ik, 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 ik begrijp dit en ik heb hier ook last van, maar tegelijkertijd kan ik me er ook onwijs over verbazen dat ik een pakket van, uh, van 10 kilo naar Maastricht kan laten sturen voor 7 euro. Weet je, Ja, dat kan, moet nooit <laughs> uit kunnen. <laughs> Hallo. En hij is er morgen. What the fuck? Ja, hoe kan dat?
4: Ja, ik snap dus ook niet hoe die, bezor, bedo, uh, hoe, hoe die, hoe die uh, online winkels dat doen. Want wij weten een beetje, het, het, kleding en dergelijke, dat is echt wel serieus marge op. Daar kun je wel gratis verzending bij doen. Maar Laptops. Met, elektronica en dergelijke, meeste dingen, zit heel weinig marge op voor de webshop. En die bieden dan toch gratis verzending aan. Nou, dat kan alleen maar als het ergens anders op terugpakt op hoogmarge producten. Oké, okay, voor een deel is dat. Maar ook omdat er gewoon... Absurde workcontracten met die vervoerders worden afgesloten, waarin die vervoerders echt voor een voor een dat, echt voor een euro of zo dat pakket moeten moeten zien weg te brengen. Ja, ja uiteindelijk op een twik, twikkelt dat dat naar beneden naar nou, uiteindelijk ja de bezorger in kwestie die bijna ja. niet betaald krijgt. Ze zijn meer. allemaal ZZP'ers, toch? Nou, bijna allemaal. Nee, nou, niet, niet, meer. Al, nou, niet de, de bezorgers? Ja. Nee, ja, je bent over het algemeen
1: wel gewoon in loondienst. Nou, dus daar
4: eigenlijk. zitten wel veel ZZP'ers tussen. Ja, en, en okay.
3: vroeger was het allemaal ZZP, maar er is een heel groot ophefstuk uh, geweest. En uh, toen, mocht, toen he, hebben de, de post-NL's van deze wereld de keuze moeten geven of ze in die wilden komen of niet.
4: Maar dat waren wel in dat heel veel. Uh, dat, daar is wel in dat wat. Ik weet niet helemaal precies wat nu de situatie is. Maar inderdaad, ja, oorspronkelijk was het allemaal, allemaal flexwerk. En dat zzp's, nul contracten, dat soort dingen. Wat op zich ook logisch is. Want ja, midden in de zomervakantie heb je bijna niemand nodig. En in eind no van eind november tot eind december word je helemaal gek. Uh, dus het, je moet ook heel flexibel zijn in die workforce. Maar ja, dan was het. Uh, dat zorgde er inderdaad voor dat er heel veel. Uh, ja, dat soort dat soort prestatiedeals, Ze werken gewoon of het algemeen niet echt goede service in de hand maar uh, voor een deel zijn ze inderdaad wel... Oh, nu wel, voor een deel is het dat wel degelijk in loondienst... omdat iemand gewoon maar één opdracht heeft had en gewoon niet aan de regels voor de ZZP, ZZP'ers. Ja. ZZP
1: ja, en ook die jongens dus ik... Uh, in mijn jongere jaren ken ik ook nog wel een aantal mensen... die uh, nou, hier ook ingewerkt hebben. in Pakketjes rondbrengen, die reden dan op een bus... en die moesten dan volgens mij inderdaad voor PostNL uh, rondbrengen. En uh, ja, voor hen was het gewoon de eindstreep... die in zich kwam als de bus leeg was, zeg maar. Dus... Hoe sneller dingen afgewerkt konden worden, hoe eerder zij vrij zijn. En hun en hun betaling was daar verder niet van afhankelijk. Ja, ja dan snap ik best wel dat er een dat als jij zeg maar die flat ziet en denkt, oh, dit moet naar de twaalfde verdieping. Dat jij denkt, nou hier in het halletje is het op zich ook best dichtbij. Ja, Ik praat het niet goed voor alle duidelijkheid. Maar als dat, als, 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 als jij denkt van oh, als, het, als als ik kan, als dat verschil tussen half vier klaar zijn of drie uur klaar zijn. En als je dat nog op een paar keer doet, dan heb je een hele middag vrij.
2: Maar ja. is er dan nog niemand met een soort van mooi systeem gekomen... dat de pakketbezorging dan beneden in die flat hall gedaan kan worden? En uh, nou ja, weet ik veel wat, dat jij dan op een manier dan jouw ja. kluisje open Kijk, kan je, je maken? Er moet toch wel zoiets bestaan? Je hebt, je hebt
1: natuurlijk wel van die gated uh, living uh, dingen, met name in Amerika... Ja. waarbij je gewoon inderdaad een, een concierge beneden hebt die inderdaad pakketten mag aannemen... Uh, in de meeste de meeste normale flat hebben natuurlijk niet. En hebben wel een, iemand die conciërgetaken doet. Maar niet iemand die derde keer daar in een hokje zit en pakketjes kan aannemen.
4: Ja, vroeger had mijn gebouw dat wel, maar inmiddels hebben ze dat niet meer. Wat je natuurlijk wel hebt, zijn die lockboxen. Waarin dat een bezorgd dat een pakket kan achterlaten. En dan jou een code geeft waarmee je het er weer uit kan ja. halen. Ja, Ik snap niet zo goed waarom dat niet in een flat zit. Waarom je dat veel, niet veel mis. We zien het heel weinig. Ja, je hebt maar uh, het is een ideale oplossing. Ja, je hebt
1: uh, uh, Pak je gemakje en, en bij de buren. Ja, Pak je gemak en dat soort ja, dingen via ja. team. Ja, ik vind dat dus. Ik had er in Almere had ik dus een in mijn straat. Die zat naast uh, uh, Almere Centrum, het station. Liep ik gewoon het centrum uit, liep ik via dat, uh, dat, dat ding waar ze dan die pakketjes achter kon laten. En dan liep ik door naar huis. Want inderdaad, ik was gewoon overdag nooit thuis. En uh, of, uh, of inderdaad, uh, UPS-punten liep je ook wel. Zoals de Halfords onder mijn huis was een UPS-punt waardoor ik waar ik inderdaad ook pakketjes kon ophalen. Dat vind ik inderdaad. Uh, Heel makkelijk. Alleen ik denk wel, als je op het moment dat je het op retail gooit... Dan, ja, dan text je die retail natuurlijk ook weer wel extra. Want uiteindelijk stond Ja, nee, wel... Maar dan keer je het juist om. Dan
2: is het een, een feature, net zoals de concierge van het gebouw waar je woont. Ja. En uh, nou, dan betaal jij 5 euro per maand extra of zo. En ja. dan zit dat gekoppeld aan alle major postbezorgers. En die kunnen dan... Uh, oh, uh, kluisje 12 ja. wordt nu vrijgegeven voor een pakketje voor Jurian. En dan uff, erin. En uh, nou, dan krijg je een uh, e-mailtje. Hij ligt nu een kluisje 12 uh, klaar als je thuis komt. Ja,
1: openmaken met deze code.
3: Ja. Ik heb nog wel bij ons op de zaak een keer gepraat over of een postbezorger op afstand je auto in kon. Voornamelijk bij Tesla's was dat interessant. Ja, want ja. Volvo heeft ook zoiets gehad ja. of heeft zoiets. En dan, maar dan kan je dus een pakketje bezorgen in de auto.
1: Ja, dit, is, hier kun, je, dit, dit kun je trouwens ook gewoon thuis doen. Een smart home kan hier natuurlijk op een gegeven moment ook wel uh, ja, oplossingen met, in gaan bieden. Maar smart home heeft wel als nadeel dat je huis open is. En nou bij ja, de auto doen ze alleen de achterklep. Nou ja, ik weet van een of van mijn vrienden. collega's bij Tweakers, die doet zijn garage open. Ja. Die, zegt van, die, 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 die kan dus via zijn deurbel gewoon praten met wie er voor de deur staat... En die zegt, oké, okay, dankjewel. Ik doe nu de garage deur voor je open. Zet hem maar binnen neer. En als je naar buiten loopt, doe ik hem dicht. En ja. dan, zit hij gewoon, dan kan je gewoon zien wanneer die jongen wegloopt, doet hij de garage deur weer dicht. Maar ik snap dus niet waarom bijvoorbeeld een bol.com um, uh, of
4: een Amazon niet lockboxen aanbiedt. Standaard. Gewoon dat je laat. bij je huis kan zetten. Ja, zet zo'n ding bij je huis neer. En, en, uh, en ze... Dat het, zij weten precies wat er naar je huis verstuurd is, zij weten precies wanneer het onderweg is. Zij kunnen dus vrij makkelijk zorgen dat de bezorger die box kan openmaken
1: ja. op het moment dat hij een pakket voor jou heeft. Bol.com of Google, zet hem op welk, of welk bedrijf dan ook, zet hem open voor de bezorger. Ja. Sluit hem ook weer af en jij kan hem bijvoorbeeld met je smartphone Inderdaad. openmaken. En dat dat volgens mij moet dat helemaal
4: niet zo ingewikkeld zijn en zeker zij, zeker voor hun zit er heel veel druk om die bezorgketen maar zo soepel
1: mogelijk te hebben door drones is het andere
4: alternatief maar dat ja. ja. God, ja
1: dat was Wie gelooft dat, daar nog in? Nou, dat zijn mijn volgende vraag zijn. daar zijn al wel gewoon experimenten mee geweest toch? Ja, 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 ja. ja maar... Hij had ook wel van
2: Amazon dat je dan een smart slot en thuiscamera uh, van hun kon dan bestellen. Maar ja, dan moest je hem dus wel je huis binnenlaten. En ik denk dat dat voor een hoop mensen toch wel a, stap te ver is en b, dan is het ook weer heel specifiek dat je in dat Amazon ecosysteem wordt uh, binnengesloten. Ja. En dat het dan weer uh, niet met andere bezorgers zou werken.
4: Nee, oké, okay, maar ik denk dat, uh, ja, tuurlijk, de, de, of voor de consument, zeg maar, de, de one-size-fits-all oplossing is maar, is maar een tweede. Maar ik, ik denk dat er voor echt de grote uh, e-commerce spelers zeker een, een, uh, een case te maken zou zijn om zelf die service te, maar ja. echt tot aan de voordeur te hebben. Maar Zoals zij je... ook die afhankelijkheid van die bezorgdiensten en dus een enorme impact op de klanttevredenheid. Want uiteindelijk, ja, komt het drie weken te en ja. van ja, dit was toch weer een kut ervaring. Maar ik vind, het wel grappig. Niet.
1: ik vind het wel grappig, want jij zegt dus, wie gelooft er nog in drones? Ik heb me er onvoldoende in verdiept... Om, om hier iets heel slims over te zeggen... maar ik, ik wil er wel heel graag in geloven... want in mijn optiek is een drone iets dat kan... als ik zeg maar onderweg naar huis ben... ik weet van nou, ik ben over een kwartier thuis... kan ik gewoon in mijn app zeggen van oké okay, het, het is nu half zes... Uh, ik ben om zes uur thuis... en dan kan er gewoon een drone exact op exacte tijd wegvliegen... Uit een, uit een bepaald depot met mijn pakket... en die kan hem exact om zes uur op mijn stoep hebben staan... en dan doe ik de deur ja. open en dan op staat hij erop... dan haal ik hem binnen. Met een, als je dat helemaal gewoon gecomputeriseerd en met robots kan doen... Is dat ideaal? Ja, dat is het ook. Behalve dan dat drones niet zomaar boven de mensenmassa mogen vliegen. Ja, nee, oké. Okay, dus dat, uh, ja, dat... is gewoon een
2: uh, klein dingetje. Praktische problemen. Ja. Dus dan stop je hem in een zelfrijdende Tesla. En dan moet je even naar de stoep toe lopen en hem uit de vrunk vissen.
1: Ja, nou, bijvoorbeeld zoiets. Maar inderdaad, uh, het, 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 het stuk van depot, want uh, dat, eigenlijk waar Daniel net zijn, zijn rant mee begon. Namelijk dat het laatste stukje het grootste probleem is.
4: Ja, de last mile noemen ze Precies, dat. Precies, ja. het,
1: vanaf, het, vanaf het depot naar jouw huis. Dat zou je eigenlijk op een andere manier gedaan willen hebben. en Wat jij nu zegt, kan ook hoor. Ik bedoel, of desnoods inderdaad letterlijk op afroep Gewoon het Uber-pakketje, pakketje, Uber -pakketje, weet ik veel. Gewoon dat je kan zeggen van oké, okay, ik wil hem graag nu hebben. En nou, give or take een kwartier, want er moet wel een auto naar zo'n depot toe. Maar die haalt hem dan, brengt hem naar je huis toe en zo wordt het een beetje on-demand de aflevering. Ja, maar dan krijg je weer dus
3: niet de, de, dat je een voordeel houdt uit massa. Dan gaat dus een auto nee. van een de depot naar jou rijden, maar niet voor nog uh, 283 nee. nee, andere. Dat,
1: dat kan uiteraard niet uit. Maar ik zit een beetje hard op, hard ja, ja. op, uh, hard op na te denken. Ik nou, heb,
3: nee, dus, uh, ik heb hebt, zoiets van, nou, nou, wij met z'n
1: vieren kunnen dit toch gewoon wel even tackelen hier aan tafel? jongens. kom op, wat is dit nou? Why not? <laughs> wij wij knappen we disrupten deze shit toch even. Deliveryfy. Nou, ja, Deliveryfy, dus hatza. Ik denk dus
3: dat van die, uh, van die lockboxen best wel een goed idee is. En dat je er gewoon eentje per wijk moet neerzetten. En dan moet je gewoon lappen om, aan om daar mee te doen. Dat zie,
2: je, dat, ook, ja. dat zie je in het platteland trouwens wel een Quebec. Ja. Dat er dan inderdaad uh, gewoon voor uh, een heel uh, nou, stuk van een dorp. Dan staan er gewoon twintig van die postbussen en een paar van die lockerboxen, Bedenk ik me nu ook trouwens allemaal bij elkaar. Ja. Maar als de postbode er af moet rijden. Ja, dan is hij nog uh, een uurtje bezig. En
3: anders kan ja. het gewoon allemaal in één keer. Nee, ik, ik, in, ik woon in een uh, idyllisch dorpje, zoals ik het moet noemen. van mijn dorpsgenoten. Een klein kutgerucht dus. En uh, uh, ik kom dus de postbezorgmevrouw mevrouw in de witte busje. Uh, nou, bijvoorbeeld vanmorgen, uh, mijn zoontje die, is, uh, die was op een verjaardagsfeestje in het naburig dorp. Dus ik kom, er, ik kom er bij ons in het dorp tegen, een half uur later in dat dorp. Tegen de tijd dat wij weer thuis waren, rees ze bij ons in het dorp. Toen ik naar weg ging, rees ze nog steeds bij ons in het dorp. Nou, dat kan heus niet. Uh, wij hebben 880 inwoners in het dorp, weet je. Ik bedoel, uh, hoeveel pakketjes wil je, wil je bezorgen dat je daar een hele dag mee bezig bent? Dus ik vraag me ook regelmatig af, kun je het niet gewoon beter inplannen?
4: Ja, de, dat zou...
3: Ja. Ze, is, ze is niet naar het depot teruggereden, want dat is in fucking Alkmaar. Dat is een half uur. Je gaat niet... Pakketjes halen, ja, ik, pakketjes niet, ik, 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 ik weet niet. weer terug en ja. nog een
4: keer dat, nee. Ik weet niet genoeg hoe, over hoe die routering precies werkt. Wat ik wel weet is dat ik net een wel een start-up heb bedacht. Oh, wow. oh uh, ja, zo daar buiten de uitzending over
3: hebben. Ja, ik, moet ik, ik, ik ben, de
4: maatschappij even Wat je natuurlijk, je kan natuurlijk ook zeggen van nou, ik ga dat probleem niet met technologie oplossen. Ik ga het gewoon met mensen oplossen. Want uiteindelijk, tenzij je echt in de middel fucking nowhere woont, maar in bijna in een stedelijk gebied, is er altijd binnen een straal van een x. Ik, 100 meter rond huis, altijd wel iemand die bijna altijd thuis is. Ja. Mensen die nachtdiensten draaien, mensen die... Uh, oh, je
3: bent nu via Tim aan
4: het uitleggen. Okay. Wat? Via Tim? Ja. Oh, dat bestaat al? Ja. Fuck. <laughs>
1: ja. Dat is altijd al zo. Maar goed, dat idee dus. Wow, ja. Mijn, mijn start-up staat heel anders uit. Je maar... moet gewoon iemand
4: recruteren.
1: Je moet gewoon dat je je kan aanmelden. Van, nou, Ik neem een pakje, wel on in ontvangst voor mijn week. Kijk, ik dacht dus, als je nikes in elkaar kan naaien, kan je ook wel pakketjes rondbrengen. Op zich weet ik nog wel een hele goedkope workforce. <lacht> dus je stuurt de kinderarbeider met het mode-item mee? Is dat dat is, dat...
2: Zelfbezorgende pakketjes? Dat is, dat is jouw disruptie. Kinderarbeider?
1: Ja, je laat hem dat je, je schoenen in elkaar zetten en dan moeten ze hem ook even naar je toe brengen. Nee, nee, ja, ik, ik
3: dacht dus wat je wel kunt doen is um, een garagebox of zo huren en daar zo'n lockerbox van maken. Ja. Dat, dat, dat moet best uit kunnen. En gewoon daar alles neerleggen.
1: Nou, gewoon centraal in een wijk, één garagebox en dan daar uh, ja. voor die wijk. Of iets wat op een garagebox Maar wijkt. dat is natuurlijk inderdaad wel wat, wat, wat zo'n pakje gemakje wil. Hè? Gewoon ja. dekking in allerlei verschillende wijken en dan ja. per wijk zo'n punt.
3: Nou, maar ik kan me ook niet voorstellen... Kijk, maar dan maar begin ik... een Airbnb voor je
1: pakketjes. Pakket BNB Pakket BNB
2: Ja, ik weet niet wat voor ontbijt dat pakket nodig heeft, maar... <laughs> Of een
3: bed. Ja, we hadden ook al Backbnb voor je. Back B &B. Voor die, ja, die had Daniel al een tijdje terug uitgelegd. Dat als je ergens. Uh...
4: Ja, ja dat bestaat ook al. Ja, back dat je B &B. naar je tassen kan, kan ja, droppen. Ja. Dat via Tim is trouwens net, net wel even iets, iets anders. Want dat is echt een verzendmethode. Ja, wat, okay, ik, wat ik maar, zie. Ja, en wat, wat, je, wat je daar zo. Je zou dus gewoon dat niet eens willen doen. Je wil gewoon als klant aangeven. Nou, ik geef in plaats van mijn eigen adres, geef ik gewoon een adres van een random figuur op. Oh, ja, De verzender okay. doet het gewoon met PostNL of whatever. Die het wil versturen. Ja, maar, 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 het wordt gewoon daar afgeleverd. Het
3: stuk van via Tim dat ik had gezien, want ik, ik kreeg een reclame voor mijn snuffer. Uh, was uh, dat het dus wordt bezorgd bij één iemand in de wijk. Ja. En die gaat het dan verspreiden. Maar zij zeggen ook, wij zorgen ook dat het bij die persoon uitkomt. Dus het is niet een drop-off-blok. Nee,
4: drop nee, je moet als webshop moet je ook dat echt als verzendmethode ah, ja, nee, gebruiken. Dat is Tenminste, dat is, dat is zoals ik het dus, begrijp. Dus een deel van de puzzel hebben ze, denk ik. Namelijk gewoon het, bu het buurtschap. Dus we zeg maar. doen het gewoon alleen via. En dan Tim laten we weg. Ja, ja okay. inderdaad. Je ja, moet gewoon één, één, één drop-point hebben, zeg maar, voor, je, uh, voor al, je, al je lootboxes.
3: Hey, en, en, maar dat, dat al dat verzenden is fucking moeilijk. Maar dat betalen we toch ook? Dat is jouw vak. Ja, dat betalen we maken we heel makkelijk, juist.
1: Oh, oh ik begrijp dat we een. We, we, we hebben nou, het probleem dacht, nu ik, opgelost met elkaar. Ik, ik,
3: ik dacht, jij ja, bent al een tijdje stil, laat ik even een bruggetje maken. Ja, dat is
1: prima. Ik, ik zat, jullie waren zo lekker aan het rente op PostNL en op, en, op, en op het oplossen van het probleem. En ik dacht, van, nou, ik, ik wacht gewoon rustig tot jullie dit probleem hebben opgelost. Ja,
3: oké, okay, nou, laat ik, dan, laat ik dan iets meer zeggen. We hadden de laatste Krein
4: Soeterman, en die begon over baatzalen. Wat ik echt vet
1: geniaal vind.
4: Dat was uh, Jeroen Wollaars. Was dat met Wollars? Ja, ja, want die heeft in Duitsland gezeten. Hè? Baardsalen. halen. Oh, uh,
3: je excuse, Jeroen. Of, of, of gewoon Wol, zoals uh, wol. Uh, uh, Club hem noemt. Want uh, de Wol, de wol <laughs> toch? Niet zomaar Wol. Maar... De Wol. Oké, okay, meneer Wollaars, die begon over halen. Heb ja. je er ook iets mee van hoe gehad
2: al? Um, nou, we zijn, uh, we zijn wel naar Duitsland uitgerold met mm -hmm. ons eigen betaalproduct Shopify Payments... Uh, daar hebben we geen ondersteuning voor baardzalen op dit moment. Uh, ik moet ook eerlijk zeggen, ik kende het nog niet totdat ik die aflevering hoorde. Uh, maar ik vond het wel een heel logische oplossing. Want ik wist wel dat Duitsers uh, nog ja. wel heel erg gesteld zijn op hun cash. Zelf ook uh, ja. inderdaad wel eens meegemaakt dan in zo'n gehucht dat je niet kon pinnen. En dan zeggen ze van nou daar is de pinautomaat, kom maar terug
3: met euro's. Maar even ja, wat even, even
1: misschien voor de mensen die godverhoeden die aflevering niet hebben geluisterd. Wat houdt ba baardzalen precies in?
3: Nou, baardzalen is een betaalmethode waarbij je naar een winkel in de buurt gaat. En daar met cash betaald. En dan krijg je een soort bonnetje mee. Ja. Uh, met een. Als, even, uh, even kijken of ik goed heb opgelet. Volgens mij met een code. En dan voer je die code in. Ja. En op dat moment wordt je pakket vrijgegeven.
4: Het, nee, het is net iets anders andersom. Maar het komt er wel op neer dat jij gewoon iets online bestelt. En dan volgens zeggen: Nou, ik wil baard halen. Dan krijg je, volgens krijg je mm. daar, een code, daar een code uit. Zeg maar een, een Van oké, okay, ga dan met hiermee naar een punt ja. waar je je cash geld kan afladen. Die prijs van 500. Dat zijn toch Duitsers? Um, <lacht> en dat, en, uh, dat punt stuurt dat dan door en die geeft dan aan de webshop door van nou, ergens betaald, er is gewoon cash ja, betaald voor deze online bestelling. Dat is hoe het werkt.
2: Ja, me. En ik dacht yes. dat dat dus een Japans maar, fenomeen was, ja. want ik kende het daar wel, dat je dus inderdaad je, je, je rekeningen voor stroom of water, uh, je online bestellingen, je loopt dan naar de convenience store of de combini, zoals dat daar heet. En dan is het ook van, nou, bleep code jij betaalt daar en dan krijgt de leverancier of de winkelier een, uh, een notificatie van het is
4: betaald. Oh, maar het is op zich, het is geen uniek Duits concept, het, uh, maar het is daar wel, ze zijn wel vrij groot. Kijk, vroeger hadden we Nederland natuurlijk ook gewoon onder ramboers. Uh, ja, dan, maar die dan kocht dan, dan anders. Dan kocht je online, ze betaalden je aan de, aan ja, de ja, postbode. Um, en er zijn veel meer van dit soort ja, cash-to-digital-concepten, waarbij je inderdaad naar een, een postcontrol whatever gaat om daar een rekening te voldoen. En zij, en zij koppelen dat door naar degene aan wie uiteindelijk geld verschuldigd bent. Um, dat is op zich niet heel nieuw. Alleen, ja. Ja, en neemt
1: de, de, de bar in kwestie daar dan ook een teken in? Nee, bar er, is, is cash. Oh, bar, bar, bar. Bar, bar ja, er zal, er zal is mijn, ergens is wel wereld.
2: een transactie zijn voor hun om ik de boelderij te ja, betalen. Ik zeggen, dat is toch, kan allemaal ja. ineens wildvreemde
1: mensen... Ja, geld maar Remboers geld was echt takker duur. Je dat, moest dat weet wel, ik nog je wel. Je moest daar wel van bij betalen, ja, meestal. Ja, het echt, bestaat volgens mij nog steeds, hoor. Weet gewoon. ik niet,
3: maar het was echt meer dan 15 euro volgens mij, Remboers.
4: Nou, ik weet, ik weet het niet meer precies. Zo lang
1: gelang, Het was, zo lang echt, gelegen, maar... was
3: echt wel takker duur.
1: Maar het was wel on,
4: in, in die zin eigenlijk een ideaal systeem. Omdat je daadwerkelijk pas betaalde op het moment dat je het product in handen had. Mm -hmm. En dat heeft denk ik enorm bijge, bijgedragen aan de, de adoptie van online kopen. Omdat het vertrouwen wel langs op die manier werd gekeerd. En nu vertrouwt iedereen van nou jongens. Tenzij het een, een, een hele obscure gekke webshop is. Maar alle grote, grote webshops betaal je gewoon blindelings.
1: Je ja, bij dat, die, dat blindelings. Maar dat Zij, kan nog steeds. Bij, oh, die obscure, bij die obscure webshop bouw je natuurlijk gewoon zelf je, je garanties in. Door je betaalmethode. Afterpay. Ja. Ja, maar inderdaad. te uh, afterpay, maar ook gewoon Paypal, uh, Amex. Nou, de, da, daar heb je wel redelijk nou, gaande garanties, garanties, hoor. De garanties dan die garanties komen nu aan de andere
4: kant te liggen, inderdaad. Ja, ja boers volgens mij wordt dat,
1: wordt dat niet, meer
4: wordt niet meer aangeboden. Je kan soms wel voor een accept-giro kiezen. Uh, dus dan uh, krijg je bekijken. pakket. Ja, 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 ja. Papier? Ja, dat dat bestaat, staat nog. Uh, ja. bestaat nog. Dat bestaat nog. En dan krijg je dat er gewoon bij. En dan uh, maak je het gewoon daarna achteraf over.
2: Dat kan ja, wel. Wij, wij zijn, om even terug te komen op je oorspronkelijke vraag... nou uh, Shopify Payments hebben we al in allerlei Engelstalige creditcard landen. Uh, nou ja, uh, in Duitsland kan je niet alleen maar zeggen van uh, boem creditcard -betaling en klaar. Want en, dat wil en, niemand Dus aan. zijn we er wel. Ja. Uh, dus um, wij zijn toen in eerste instantie live gegaan met Sofort. Wat ja? een soort van Duitse wat? ideal is. Alleen het werkt een beetje raar, want in 99% van de gevallen komt de betaling meteen aan. En die 1% dan kan dat opeens tot twee weken duren.
1: Waar, ligt dat, waar zit dat in dan?
2: Weet ik niet precies, maar de, de betaalnotificatie is bijna altijd, maar niet altijd instant, maar eigenlijk dus in de praktijkbeleving van iedereen weer wel. Maar de, raar. Uh, ga er maar vanuit dat Sofort instant is, net zoals ja. Ideal. Zelf, en dan en hebben je, we ook Klarna.
3: Oh ja, Welke? Klarna
2: is in Duitsland heel groot. Ja. ja, en dat is dan inderdaad, en dat is dan uh, ja, betalen op factuur. Dus ja. dan inderdaad, dan krijg je het ook thuis gestuurd, en dan kan je die factuur of in één keer voldoen, en dan optioneel ook, uh, kan ja. je ervoor kiezen om ja. te zeggen van: ik wil die factuur in termijnen doen, en dan ja. heb je tegelijkertijd
3: een, een soort van after pay-achtige Ja, ja en, en je krijgt een soort rente dan te doen. En de, de Klarna is in Nederland niet zo heel groot, tenminste, um, het, is, het is een van de drie grootste, geloof ik, in Nederland. Maar uh, uh, zij vragen aan. De, aan de winkelier zeg maar ook een, een percentage. Oké. Okay. En, ja. en dat percentage krijgen ze omdat zij alle risico van je afnemen. Ja. Dat is natuurlijk wel cool, maar maar dat zijn de twee hoor voor Duitsland. Dus uh, de hebt, twee waarmee we nu live dan zijn. Dus je hebt zeg maar een SEPA betaling, dus uh, Ideal, Sofort, uh, bankcontact, uh, SEPA betaling cash. nog niet. Geen SEPA.
2: Nee. Oké. Okay. Het is uh, we zijn nu omdat we uh, eigenlijk we zijn, het, het probleem Probleem tussen aanhalingstekens met SEPA is natuurlijk. Er zit een soort van vertraging in mm -hmm. en eigenlijk bijna alle betaalmethoden op ons platform die zijn uh, in vrijwel instant.
3: Nou, oh, dus je hebt alleen, ja, okay. ik ik noem C, ik noem um, dat noem ik dan instant SEPA en dus gooi ik dat onder één ding. SEPA is wat wij kennen gewoon als overschrijven. Ja. Uh, en uh, um, uh, ideal enzovoort. en je hebt nog bankcontacten, Mr. Cash voor uh, België bijvoorbeeld. Ja. Um, dat zijn zeg maar instant sepa's. Dus je krijgt een code en je meteen een linkje en je zit in je bank app meteen en floppen de flop
2: en geld is gedaan. Ja, geld ja. is onderweg, maar je, kan al, je weet al dat het onderweg is. Ja. Dus dan kan je meteen beginnen met uitleveren.
1: Ja, even, even het, het cirkeltje naar Bart rond te maken. Want je zegt, we hebben dit en we zijn ja. Shopify, dat is heel duidelijk. Uh, jij werkt daar, dat hebben we net al even verteld. Um, in hoeverre ben jij daar zelf uh, aan den lijve bij betrokken bij, bij bijvoorbeeld deze uitrol naar Duitsland toe? Um, daar ben ik zelf nou bij betrokken geweest. Uh, ik heb, uh,
2: we hadden vroeger één groot payments team. Dat dus alles deed, Apple Pay, PayPal, um, creditcard integraties. Ook integraties met wat wij offsites noemen. Dus uh, bijvoorbeeld hier in Nederland een populair is Molly. Um, en begin dit jaar uh, is, dat een beetje op, uh, is dat een beetje hergestructureerd. Uh, want we hadden ook ons eigen betaalverwerkingsproduct Shopify Payments. En ik ben toen naar het Shopify payments team verhuisd. En dan afgelopen jaar hebben we dat uitgerold naar Hongkong, Japan, Duitsland en Spanje.
1: En dat is, uh, haalt dat jou dan ook meteen weg bij uh, de implementatie van al die andere? Dus je bent dan alleen nog maar bezig met payments. En niet meer Shopify payments en niet meer met wat je net eigenlijk allemaal, allemaal riep. Ja, het zijn nog steeds natuurlijk wel de collega's
2: waarmee we ja. veel praten. Ook omdat onze creditcard betaalverwerkingen uiteindelijk ook wel over door dezelfde code heen gaat. Maar met Shopify Payments moeten wij dus zelf voldoen aan, aan lokale wetgeving. Ja precies, de, de want dat is natuurlijk heel verschillend
1: per, per plek waar je komt.
2: Ja, dus uh, daar, daar ligt dan bijvoorbeeld wel mijn focus op. En kijk, ik bedoel een creditcardbetaling is een creditcardbetaling en die verandert per land niet zo heel veel. Ja. Uh, maar uh, ik noem maar wat naar, naar zo'n land als Japan, dan moet je opeens voornaam en achternaam vragen. Niet alleen in Latijnschrift zoals in alle andere landen,
4: maar ook in katakana en in kanji. We, we moeten jou een keer met, uh, met Thijs niks laten babbelen. Want uh, die, is, die werkt bij Uber en is daar ook verantwoordelijk voor payments. Dus die kent heel, heel groot deel van de uitdagingen waar jij mee. Uh, ah, nee, ja, misschien kunnen jullie van elkaar leren. Daar, ja, ja, daar, ik zie je mogelijkheid ook over.
3: Ik zie vooral een mogelijkheid om Bart weer naar Nederland te krijgen. <laughs> <laughs> is ook een optie. <laughs> uh, jij mag niet met mijn moeder praten,
1: want als, uh, <laughs> als ze dit
3: hoort. Nee, nee, maar... Um, maar uh, ik, ik vind
1: het wel grappig wat je, wat je net zegt. zodat uh, je in nee, de reden val. Uh, want yeah, wat je zegt, jullie zijn bezig met dat... Uh, uh, ik wil zeggen Uber, Uber payments. Dankjewel. Ja. <laughs> Shopify payments uh, uh, uitrollen wereldwijd. Um, kun je iets vertellen over de verschillen? Die, want je zegt al de, uh, uh, met name bijvoorbeeld in Europa. Want ik kan me goed voorstellen dat er, er verschillen zijn tussen verschillende landen in Europa. Waar wij als hè, normale stervelingen, ja, Floris dan iets meer, die zitten iets meer in dan wij. Uh, niet echt bij stilstaan. Um, nou, uiteindelijk wil je gewoon een product op de markt brengen...
2: en moet ja. dat het juiste product voor die markt zijn... Um, je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat als wij ooit Shopify payments in Nederland zouden uitrollen... en we doen dat alleen met een, met een creditcard mogelijkheid, dan lacht iedereen ons uit. Want dan is het zo vanuit heel duidelijk dat jij uh, de markt niet snapt... en denkt van uh, als een soort van Noord-Amerikaanse boerenkinkel ja. dat de rest van de wereld... Want in,
1: ook... in Noord-Amerika voldoet dat in principe wel?
2: Ja, creditcards is wat de klok slaat. Al zie je wel nu meer een opwaartse trend voor uh, de bedkaartbetalingen. Omdat de millennials uh, tegenwoordig minder makkelijk aan krediet kunnen komen. En dus uh, de bed ja, wat is. Ja, want wij gewoon kennen als uh, ja, uiteindelijk is, een, is dat een maestro
1: debitcard. Ja. ja, want ik weet nog, ik, ik reis sinds 2004 ongeveer naar Amerika. En in die tijd kon ik niet zomaar ervan uitgaan dat ik overal kon pinnen. En dat is tegenwoordig bijna standaard wel het geval. Ja, um, wat je sowieso wel ziet is dat
2: uh, de interchange netwerken van de Visa en Mastercard, uh, dat heet Cirrus bij Mastercard uit mijn hoofd, ja. um, dat het dan steeds vaker geaccepteerd wordt uh, van nou oké, okay, als het dan niet direct maestro is, dan laten we het wel over Cirrus lopen en dan is de winkelier misschien iets meer van een fee kwijt, maar jij kan wel betalen, dus ja. iedereen is blij.
1: Ja, en dat werkt dus met online payments net zo.
2: Ja, um, Ideal is dan. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar Canada. Dan zijn. Uh, wij hebben daar uh, ook een soort. Nou, wat. Nederland had vroeger echt PIN. Dat was een eigen netwerk. Ja. En dat werd toen op een gegeven moment. Uh, ging dat over in uh, Maestro en VP, geloof ik, nu bij de ING dat ik had gelezen. Um, in Canada heet dat Interact. Maar die kaarten zijn co-branded. Ook met of Visa of Mastercard Debit. Mm -hmm. Die hebben dus dan ook zo'n uh, creditcardachtige code erop. En afhankelijk van. Uh, als ik dus daarmee hier in Nederland zou pinnen... zou dat dan niet over het Interact-netwerk lopen... maar over het Mastercard-netwerk. En afhankelijk van wat de winkelier accepteert... kan je daarmee dus met diezelfde code ook online betalen... alsof het een creditcard is.
1: Hm, grappig. Nice. En heb je daar nog meer voor... want je noemt, je neemt, je noemt net... Nou in Japan moet je dus om... Uh, het voornaam en achternaam in drie verschillende schriften. Zijn er nog meer van dat soort rariteiten... die je bent tegengekomen in de wereld? Ik smul van dit soort dingen. Dat vind ik echt heerlijk. Um... Hoe raarder, hoe beter.
2: Ja, nou ik denk dat eigenlijk, uh, we hebben het net al even over gehad, dat uh, inderdaad Japan en Duitsland dan toch cash betalen, ondanks de, de, de ja. toenemende e-commerce, dat dat toch nog wel uh, een plek blijft houden in de samenleving. Um, ik denk dat eigenlijk heel interessant is hoe dat in Afrika gaat. Want die mensen die uh, maken daar in één keer de stap van geen internet naar uh, alleen maar mobiel internet. Dus dat daar een, een soort van desktop-tussenslag, uh, die, die slaan ze compleet over. Ja. En uh, daar betalen ze dan um, ja, met QR-codes. Nou, de, de ene telefoon stoont een QR-code, de ander die scant hem. Uh, en dan hebben ze daar nou ja, een soort van app of een soort van PayPal-achtige oplossing, uh, een wallet. En dan betalen ze elkaar op die manier. Um, maar uiteindelijk denk ik dat onderaan de streep de meeste technieken... Uiteindelijk gaat het om een geldverschuiving van de klant ja. naar de winkelier... Uh, of dat nou een QR-code is, een barcode. Uh, of je dat dan voldoet in cash. Of uh, met een, di een digitale transfer. Lijkt het meestal wel een beetje op elkaar.
1: Ja, het gaat uiteindelijk ook gewoon heel erg om gemak. Tenminste, dat is. Uh, kijk, ik krijg, ik, krijg, ik krijg dit soort veranderingen heel erg mee als consument. Jij denkt er natuurlijk vanaf de andere kant over na. Ja. En uh, voor mij. Ik, en dit klinkt dan heel dom, maar ik heb ook zoiets van. Joh, hoe je doet, doe je het. Als ik maar zo min mogelijk hoef te klikken. En zo makkelijk mogelijk. Tot, die, mijn pakketje tot de last mile krijg. En dan na die last mile zie ik wel weer wanneer ik hem heb. Maar. Nee, dat klopt. Um, nou, Frederik klaagde
2: op een chat waar we met z'n allen in zitten van die, die koopknopjes maken het me veel te makkelijk op het internet. Uh, ik wil een stukje custom CSS zodat ze verdwijnen. <laughs> <laughs> en daar moest ik wel om lachen, want we hebben een team bij Shopify werken die dus juist een, een nieuw soort knopje heeft gemaakt om het nog makkelijker te maken.
1: Wat is dat voor knopje?
2: Uh, met name winkels die uh, één product verkopen of nou, een handvol producten en dan, waar je er dan ook vaak maar één zou van afrekenen. Nou, dan wil je dus niet door het hele checkout of het afrekenformulier gaan. Nee. Uh, nou, dan heb je dus al een Apple Pay of een Google Pay, waarin je dus dan één keer jouw gegevens invult en dan met één druk op de knop meteen boom uh, kan doorgeven om te betalen. Maar... Uh, dan heb je nog wel vaak op die online afrekenformulieren... een beetje dat NASCAR-effect van Apple Pay, Google Pay, PayPal, Amazon Pay... en uh, Verified by Visa. En ja, en dan veel
4: te veel kleurtjes. Zes brands naast elkaar die ja. je allemaal moet kennen. Ja.
2: Negen van de tien keer gebruik jij toch steeds dezelfde. Dus uh, er is een team bij ons aan de slag gegaan. Die heeft, die, um, heeft dus een soort van... Uh, ik geloof dat het... de uh, uh, direct Buy Button heet. Of de Smart Buy Button. Ja, one de One Click naamkaart. Buy is al gepatenteerd door Amazon. Uh, is ja. ah, uh, dat is afgelopen. Dat twintig jaar geleden gepatenteerd en toen verlopen. Dat lukt je in niet meer verlengen. natuurlijk. Nee. Oeh. Nee, al, op een gegeven moment zijn dingen common. Hm. Oh, Zij dat maar, en dan kun je ze niet meer patenteren. Ja. En uh, wij hebben dus een, een Smart One Click Buy Button. Die dus weet uh, of gaat voorspellen. Uh, van nou, um, surf jij op Safari op een Mac... Dan is het, uh, maar we kennen jou verder niet. Dan is de kans wel groot dat jij misschien Apple Pay wil gebruiken. Uh, maar hebben wij jou op een andere Shopify-webwinkel al eens een keer diezelfde knop zien gebruiken, uh, maar en je betaalde met PayPal, nou dan kunnen we meteen PayPal laten zien. Dus
1: op die manier... Um, is dat heb... één grote database? Dus als je ooit ergens afgerekend hebt bij iets dat gerund, waar, waar jullie de betalingen doen als Shopify zijnde, dan kunnen jullie altijd de, die, die database gebruiken voor dit soort uh, kennis, zeg maar. Ja, we hebben dan
2: uh, we houden dan een, ik denk, ik weet niet precies, in ergens in een cookie of ergens slaan we dat dan op. En dan kunnen wij gewoon meteen, boem, de, de meest waarschijnlijke knop voor jou servicen. Ja, precies. En wij hebben dan ook uh, Shopify P. Heel origineel. Ook zo'n sticker. Mm. En uh, dan kan je dus ook, uh, kunnen wij jouw creditcardinformatie opslaan, jouw uh, billing en, en shipping uh, adres En dan kan je, als we dan jouw apparaat herkennen, uh, dan is het van: hé, hey, je hebt al eens eerder bij een andere Shopify-webwinkel afgerekend. En jij vanaf, hebt, vanaf dit apparaat. En, en jij hebt inderdaad gezegd dat we dat mogen bijhouden van je. Uh, wil je deze gegevens nog een keer gebruiken? En dan zeg je ja, en dan heb je ook meteen afgerekend. En we zien dat... Maar dat, dat, klink, dat klinkt, als je het zo zegt, het klinkt best wel eng. Ja, je, dan heb je al afgerekend. Nee, maar je hebt nee. die ook wel goedkeuring gegeven. Ja, en die nee, okay. Maar het en, gaat
3: uiteindelijk om het gebruikersgemak. Ja, ja. nee, daar ben dat, ik het
2: helemaal mee. En dat is voor onze winkeliers is dat heel fijn. Want zij, uh, zodra je zeg maar je hebt dat winkelmandje en je drukt op afrekenen... Nou, dan geef je... Uh, ik ben bereid mijn, met mijn geld uh, ja, aan jou te gaan geven mm -hmm. en dan ergens in dat proces haken heel veel mensen af. Ik geloof ja. dat het, het gemiddelde over het hele internet is dat echt de helft van de mensen ergens in die drie stappen die dat gemiddeld zijn toch afhaakt en uiteindelijk niet betaalt. Um, dus hoe makkelijker wij dat jou kunnen maken, um, ja. hoe beter uh, dat is voor de merchants op ons platform en dus ook beter voor ons als bedrijf.
3: Ja, dat is een hele doe, industrie ook, hè?
1: Doen jullie ook verzoeknummers? Dat, dat ik een bedrijf naar jullie kan mailen en zeggen van... Hey, kunnen jullie deze mensen alsjeblieft bellen? Want ze hebben een checkout out vorm. ik helemaal gek van. Help. Doen jullie dat ook? Uh, nou, nee, je kan ze wel naar shopify.com <laughs> sturen en zeggen van... Uh, yo <laughs> doe, gebruik do, dit. Do, doe maar even. Nee, dit, is, dit was uh, Paizo. Paizo, die maken de, de, de handleidingen bij Dungeons and Dragons en and Pathfinder boeken. En ik kan je dus bij hun bestellen. Maar hun checkout formulier is beyond insane. Het is zo onlogisch en langzaam en slecht dat, dat ik echt dacht van nou als iemand daar een oplossing voor kan bieden, graag. Het is niet dat ik heel vaak dingen koop, maar die ene keer in mijn leven echt trauma's. Ze zijn ja, okay, nou, nou,
4: be be bewust zij willen, willen gewoon alleen maar echte fans hebben. Dus als je, je, je wil het zo graag, ik worstel je Ze geven je gewoon
1: 16 keer de kans om na te denken over je leven voordat ja. ze je echt dat boek geven. Ja, maar dus, dus, eigenlijk is dat stupid. Het is enorm dom. Ja,
3: maar...
2: nou, dat, ze hebben dan waarschijnlijk niet eens doorgehoord... zichzelf in de voet schieten. Ja. Maar gelukkig uh, wordt daar wel over nagedacht... om dat makkelijker te maken. En dan niet alleen door ons.
1: Ja, want uh, jij bent onlangs uh, naar... Wat ik neem aan dat je hierop doet... op jouw uh, high-level ja, meetings in, in Redmond. Uh, ik wou net zeggen, ik bouw mijn eigen bruggetje maar... naar een uh, ja, Franse haast. voorbeeld. Ja, <laughs> ja, hartstikke <laughs> goed jongens. Onze meester bruggebouwer is er niet. Dus uh, we, moeten, we moeten bouwen met de riemhamers die we hebben. Met de balken die we hebben. Ja, met wel, de balken uh, die we uh, hebben. Ja, nou, jij ja, was, in, ja, was in, 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 ik weet nog dat uh, we waren nou, in contact natuurlijk, want jij ging bijna naar Nederland komen. Dat vinden wij als vrienden natuurlijk superleuk. Maar dat, dat uh, bezoekje werd vertraagd, want jij werd nog even geacht achter de pressants te geven in, in Redmond. Om daar aan tafel te gaan zitten met uh, ja, eigenlijk alle browserbouwers die er zijn.
2: Ja, het uh, was een, uh, met de toeristische route naar Amsterdam toe. Um, nou, mensen denk ik uh, kennen het wel die naar ons luisteren, het W3C. Uh, daar uh, komen internetstandaarden uitrollen. Uh, nou, die ontstaan niet in een vacuüm. Uh, dat moet natuurlijk een probleem geïdentificeerd worden. Een oplossing voor bedacht worden. En dan ook naar de praktijk toe gehaald. En um, wij zitten in de Web Payments Workgroup. Ik geloof dat ik daar bij mijn uh, eerste aflevering hier ook al eens een keertje heel kort even erover heb verteld. Uh, dat zij bezig waren uh, met het standaardiseren van een soort Apple pay achtige constructie. Um, maar dan niet gebonden aan één uh, vendor. Mm -hmm. uh, daar hebben we ook een, uh, in maart en april hebben we dat ook proefgedraaid op ons platform. Uh, en dan kunnen we in de show notes, kan ik de blogpost daar wel over linken. Uh, of, 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 dat was nog niet helemaal klaar voor primetime, uh, kwamen we toen achter. Maar... Uh, vanuit die uh, webpaymentswerkgroep kwam dan de uitnodiging van... joh, we zitten ook met de Web Authentication Werkgroep... en de, de Decentralized Identities Werkgroep. Was het plan om de koppen bij elkaar te steken... en te zien van, nou ja, het zit toch allemaal wel een beetje in datzelfde hoekje. Um, als we daar nou uh, met z'n allen bij wellicht kruisbestuiving of uh, dat je dan iets ziet bij een ander standaard... van hé, hey, dat hebben wij al opgelost of dat, daar denken wij zo over... Uh, ja, of daar te... wat completers uit kon komen. Dus
1: samen, samenvattend, dit was eigenlijk een samenkomen van bedenkers van verschillende standaarden. Om te kijken of ze elkaars standaarden wellicht naar een volgend plan zouden kunnen helpen. Exact. En dan inderdaad ook de mensen van Microsoft, Google, Apple
2: uh, erbij. Uh, die dan inderdaad uh, aan de implementatie werkten.
1: Dat is echt fucking gaaf. Je bent gewoon letterlijk aan het nadenken over hoe uh, internet en authenticatie binnen de komende jaren gaat werken. Of zou moeten werken. Of zou uh, kunnen ja, dat... werken. Zeker wel cool. Ja, Floris die kijkt me heel verongelijkt.
2: <laughs> nou, ik dacht wel van, goh, um, eigenlijk zou inderdaad Floris of, of, een, of een Marcel of zo, die zou hier ook nog best wel tussen hebben gepast. Jouw oude baas,
3: mijn huidige baas. Juist. Uh, ja. ja, want ik doe niks anders dan authenticatie. En nee, autorisatie. maar vooral
1: toen hij zei dat uh, dat laatste stukje was, gedecentraliseerde persoonsauthenticatie. Uh, ja, um, eigenlijk zeg maar. Het sluit redelijk aan bij wat, of eigenlijk één op één aan bij wat jij in het dagelijks leven doet. Ja. Nou, bedankt. Ja, het idee Graag was gedaan. zeg maar van uh, je hebt dan login
2: met Facebook, login met Google knoppen mm -hmm. op alle websites. Maar dat ligt dus dan maar bij een handjevol internetbedrijven. Ja, precies. Um, hetzelfde gemak, maar dat dan decentraal uh, mogelijk op de blockchain opgeslagen.
5: Mm.
2: Het uh, is nog vreselijk conceptueel. Um, ze zijn nu nog uh, zelfs het datamodel aan het uitdenken. Dat laat staan dat het over algoritmes en
1: implementaties hebben. Ja, um, want wij zaten voor de show al eventjes uh, even met elkaar en uh, toen had jij het erover van... Zie het voor je als login met Facebook. Alleen is het niet Facebook die dat voor je, uh, nou, die dan de database runt in heeft, maar decentraal uh, eventueel blockchain. Ja. Waar, um, waarbij mijn tegenvraag kwam: van oké, okay, maar uh, waar zit dan de zakelijke angle. Want Facebook wil dit vanwege de informatie voor jou, zeg maar.
2: Ja, uh, dat was ook voor ons als Shopify eigenlijk gewoon uh, ja, nog te, te ver weg. Uh, nog niet iets uh, waar we wat, nu wat mee kunnen. Ja. Um, maar ik denk ook dat, uh, weet je, ook al komt hier een, een goede technische oplossing uit... dan is het nog van de vraag van zit de markt hierop te wachten? Uh, en weten ze ook dat ze hier misschien op zitten te wachten? Want dat is natuurlijk nog het tweede. De, de, nee. de vested interests van een Facebook en een Google zijn wel heel groot. Uh, hoe overtuig je... Uh, nou? Zo iemand als, als je moeder of, of je grootvader, dat die nu uh, dit ene knopje moet gebruiken in plaats van die ander.
3: Ja, daarom is denk ik uh, in, uh, in Nederland uh, DigiD en zo heeft uh, nagenoeg elk land zijn eigen systeem. Uh, Frankrijk is er pas twee jaar geleden over gaan nadenken. Bizar, maar oké. Okay. Uh, en er komt dus een Europees ding, dat noemen we EIDAS. En wat, zij maken eigenlijk een tussenstap. Hè. Ze zeggen, we maken, niet een, we maken wel één groot Europees stelsel... maar uh, dat is een stelsel van afspraken. En als iedereen daar gewoon aan voldoet... dan kunnen we allemaal met elkaar communiceren. En wat zij hebben gedaan... is dat ze één afspraak hebben gemaakt... over hoe communiceren we over identiteit. Uh, en dat doen ze in een zogenaamd polymorf pseudoniem. Dat is allemaal super ingewikkeld. Maar dat, is, dat heeft met encryptie van je ID te maken. En dat is de eerste stap die je zou kunnen nemen. Dus als een... een uh, als zeg maar de grote techbedrijven, zeg de grootste vijf of zo, zoiets met elkaar kunnen afspreken. Uh, dan maakt het niet uit of je met je Facebook of je Google of met je Twitter inlogt. Uh, want hij wordt op dezelfde manier verwerkt en ontvangen. En dat zou een hele mooie tussenstap zijn om er te komen, denk ik. Ja, dat uh, kijk, de blockchain
2: werd dan wel inderdaad uh, aangegrepen als zijnde van, uh, dan zijn we van niets of niemand uh, afhankelijk. Maar ja. ik kan me heel goed voorstellen dat alleen al een gestandardiseerd berichtenformaat, zodat de implementatie uh, voor iedereen een stuk eenvoudiger is, uh, ook ook al heel waardevol kan zijn.
3: Ja, nou, pragmatisch gezien is zo'n tussenstap natuurlijk gewoon de manier om te komen.
1: Ik vind het echt schitterend dat jullie hier met z'n tweeën... zeg maar zo een beetje de degens aan het kruisen zijn. Ik moet je heel eerlijk zeggen, voor mij als, als uh, Identity Lake... maar ik weet niet eens wie ik zelf ben... Uh, is, is het best wel moeilijk te volgen, snap je dat?
2: Kan ik me goed voorstellen. En, maar nee, wat ik zeg... Um, ik zei ook tegen mijn collega met wie ik daar was... Uh, ik zei van nou, uh, laten we uh, zullen we een wetje uh, zetten... over uh, of dit over vijf jaar uh, zeg maar, al klaar is voor implementatie, ja of nee?
1: Heb je hem op of nee staan? Um, Heb je over of under genomen? <grijg> die over of under op vijf jaar. Ik denk dat da er misschien da wordt
2: wel op een gegeven moment een <grijg> standaard komt. Maar ik vraag me af of uh, de implementatie ervan komt. Zeker ook dat inderdaad um, ja. Google natuurlijk ook met Chrome uh, nu gewoon uh, de grootste browser uh, in de markt op handen heeft. Uh, als zij uh, zeggen van hier zien wij niets in. Uh, dan vraag ik me af of het ook gaat gebeuren met andere standaarden die wel door Google zijn gepusht. Um, bijvoorbeeld, uh, misschien kennen sommige luisteraars dat wel... dat je zo'n YubiKey security stick hebt als tweede factor om in te loggen. Uh, nou de, de, de nieuwste iteratie daarvan die wordt gestandardiseerd bij het W3C. Dat heet web authentication. Um, nou, dat wordt zwaar door Google uh, getrokken, die car. En uh, iedereen heeft, uh, ja, veilig inlog is voor iedereen een probleem. Dus je ziet ook wel dat iedereen anders... Uh, ...daar achteraan gaat. Maar ik vraag me af hoe hard dat had gelopen... ...als Google niet al met een compleet werkende referentie... ...implementatie naar buiten was gekomen. En had gezegd van... Uh, joh, ...dit doneren wij aan 2-3-C, laten we het standaardiseren.
1: Dan, ja. dan had je jouw hele conferentie...
2: ...in Redmond al niet meer gehoeven. Nou ja, kijk, <laughs> dat, dat is alleen maar inloggen. Dat is ja, natuurlijk okay. nog niet... Je, ...je online identiteit zelf. Uh, dus dat is ook maar weer een deeltje van de puzzel. Ja. Ja.
1: Hey, als we hier... ...om even dit, dit stukje afsluiten... ...als we hier met jou over... Nou, laten we zeggen anderhalf jaar weer zitten... Wat heb jij dan gedaan in de tussentijd? Um, Behalve een stagiair uh, wereldberoemd gemaakt. <laughs> ja, uh,
2: nou, uh, minimaal twee stagiairs wereldberoemd gemaakt. Want ik mag hem stagiair gaan begeleiden van volgend jaar. Dat is leuk. Um, ik weet niet. Uh, het grapje dat we wel maken met, met Shopify Payments is van uh, ons einddoel is werelddominantie. Ik heb zo'n zo zo krasposter gekocht waar je normaal dan zou krassen welke landen je hebt bezocht. Nou, wij zijn dus nu aan het afkrassen in welke landen we ons betaalproduct hebben gelanceerd. Uh, oh, ja, ja, uh, uiteindelijk ja. moeten we alles hebben afge, afgekrast. En natuurlijk. kleur je het
1: dan ook in met bijvoorbeeld rood ofzo als je dan ook de dominante betaalprovider daar zijn? Uh, nee, dat niet. Nou, dat, dat moet je uh, gaan doen, man.
2: Dat is leuk. Ja, dat komt vanzelf, joh. Hartstikke mooi. Nee, um, maar ja, over, nou, over twee jaar, laten we dat zo even noemen. Uh, waar zijn we dan? Uh, dat weet ik niet. Uh, ik hoop wel dat we uitgerold zijn in nog veel meer landen. En dat uh, mensen ook blij zijn op ons platform. En uh, daarmee mooi hun eigen business runnen. Maar uh, nou. meer dan dat, ja, concreet kan ik er nog niet zoveel over
1: vertellen. Dat lijkt me ook een goed antwoord. We hebben, behalve onze eigen vragen die ik jou ook net al even stelde, uh, nog een aantal vragen van onze luisteraars. En uh, een ervan, wat jij zegt, de mensen die hun toko runnen uh, met, spot, met, met uh, Shopify. Ik zeg nog steeds heel vaak Spotify vaak ja, in plaats de, van Shopify trouwens. Mensen
2: bellen onze helpdesk ook en dan vragen ze naar muziekproblemen. Ja, dus.
1: ik kan ik me goed voorstellen. Ik ben heel in, in, annoying. Maar, uh, annoying. Maar in ieder geval, een van onze uh, vastluisteraars, Saber, die vraagt. Uh, stel, je wil een e-toko runnen en je wil de Just Eat en thuisbestelling maffia omzeilen. Wat zou een Shopify oplossing dan ongeveer kosten, denk je? Asking for a friend. Asking for a friend. Um, nou, uh, we hebben...
2: Even kijken, ons goedkoopste abonnement... begint bij 29 dollar per maand. Nee, dat is niet waar. We hebben er ook een van 9, maar dan heb je alleen het afrekengedeelte gedeelte... en niet de, de, de shop zelf. Dat zou je dan eventueel via je blog kunnen doen of zo. Dus als, als je, je gewoon
1: zelf een, een shop kan bouwen... je hoeft alleen maar afrekenen erin... dan kan het al voor 9 euro per maand. Ja, uh, 9 dollar. 9 ja. dollar sorry. En dan, uh,
2: dan hangt het er vanaf... Uh, Inderdaad, bij welke betaalprovider je dan nog zit wat zij uh, rekenen. En uh, ik geloof bij dat goedkoopste abonnement... dat wij een 2% van de verkopen uh, rekenen.
1: Oké, okay. dus, um, dat valt me eigenlijk nog best wel mee. Ja.
2: Maar die, uh, als we dan eenmaal Shopify Payments lanceren in... nou, stel Nederland en jij zou dan switchen van whatever naar Shopify Payments... Uh, dan betaal je alleen wat wij uh, per transactie rekenen. En dan die 2% per verkoop, uh, die rekenen we dan niet meer.
1: Oké. Okay. Nou Saber, ik zou zeggen, uh, tell your friend. Uh, <laughs> ja. Ik zie dat uh, jullie ook, uh, Floris en Daniel, ook druk aan het scrollen zijn. Zit er nog iets bij wat jullie heel graag uh, willen, op willen voorlezen? Uh,
4: uh, even kijken. Nou, Bernard Kroes had een vraag. De vorige keer hadden we dat uh, zei van nou, ik ben Ruby uh, onder Rails uh, developer. Uh, oh ja,
1: het wordt Ruby en Rails toch uh, helemaal niet uh, eens gevallen. Uh, deze, deze uh, en uh,
4: Bernard zegt uh, als, uh, als oeroude Rails programmeur uh, ben ik wel benieuwd naar de verhouding Rails versus niet Rails in de codebase. En hoe is dat voor frontend en hoe voor back-end? Uh, dat is een hele goede vraag. Um,
2: Shopify de, de code zelf is uh, nou, 12 jaar oud inmiddels. Uh, ik Kan dus ook helemaal teruggaan in de git history. Ehm um, eigenlijk, de, we zijn nu voor de admin frontend, zijn we nu aan het overstappen naar React met GraphQL. Um, uh, en daarmee dus, uh, want dat, het wordt allemaal steeds dynamischer en onze oude oplossing, dat was dan een mix van HTML met JavaScript en dat, uh, ja, dat, dat...
3: Heeft zijn nadelen, zullen zeggen. Ja,
2: de, de, je, je, je vrijst heel veel discipline om daar structuur in te houden. Uh, nou, React biedt een zekere structuur en een bepaalde filosofie van applicaties bouwen. En met GraphQL hebben we dan het mooie dat je dus dan niet uh, steeds allemaal van die custom endpoints aan het bouwen bent. Maar je kan gewoon aan de server de vraag stellen van, joh, ik wil die en die data. En dan krijg je ook precies die data. En de GraphQL APIs die nu geschreven worden, die uh, ze worden dan ook beschikbaar gesteld aan uh, als, als externe API voor iedereen. Dus we
3: eten ons eigen honden voor, zogezegd. Mm. Pretty nice. Pretty nice. Goed zo. Floris? Um, ja, ik zit een beetje te twijfelen. Want de, 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 even kijken hoor. Ik had zelf twee vragen die hebben we al behandeld Die vraag van Rando hebben we ook al behandeld. Dus dan blijft Boba ongeveer over met uh, cryptobetalingen. En eigenlijk heb ik een hekel aan cryptobetalingen. Dus die vraag nou, wil ik, ik
1: niet stellen. Nou, ik wel. Ik vind het op zich nog wel een. Uh, Boba, dat is ook echt onze ja, vaste ja, luisteraars. Ja. Die vraagt: uh, Of jullie ook iets met cryptobetalingen doen. Uh, zoals Bitcoin eventueel met het Lightning-netwerk. Doen jullie daar iets mee? En zo nee zou je het wel willen? Um, ja en nee. Ja, jullie doen er mee. Nee, je zou het niet willen. It, it dat is ja
2: it depends. Um, we hebben integraties met derde partijen die dus inderdaad uh, Bitcoin, Litecoin, um, weet ik veel wat uh, Altcoins. verwerken. Altcoins. Um, maar ik denk wel dat als je kijkt dat bijvoorbeeld uh, Stripe um, en uh, Valve en Microsoft uh, een hoop van die grote partijen. Uh, die hebben uiteindelijk bitcoin en andere coins toch wel laten vallen als betaalmethode. Oh. En dat is een stukje, uh, Nou, het is natuurlijk heel volatiel geweest de afgelopen maanden. Mm -hmm. uh, maar ik denk ook gewoon dat het te maken heeft met een toch nog vrij lage vraag. Ja. Dus dan moet je op een gegeven moment ook gewoon uh, afvragen van ja, uh, ik kan het wel aanbieden. Maar als niemand dat doet, waarom zou ik hier dan nog tijd en moeite in blijven steken? Ja, is de maintenance niet duurder dan de rest? En uh, ik ik denk dat, uh, daarom doen wij er voorlopig zelf nog even niets mee. Maar we blijven het wel op de voet volgen natuurlijk.
1: Ja. Right, dan uh, denk ik dat we het hiermee gehad hebben met de vragen. Ja,
3: We hebben er nog eentje. Oh wel. Van Jeroen. Wat is je favoriete Lego ja.
1: set? Oké. Okay. Oeh, ik had vroeger um,
2: die gele uh, onderzeeër. Holy en die, fuck. En die kwam toen met een, een
1: CD-ROM. En dan kon je dan ook, uh, met, volgens mij was dat QuickTime of zo. Wacht, <laughs> hoe, hoe oud ben jij? Ik ben dertig. Ja, ik ben 33, dat kan net het verschil zijn inderdaad. Maar in ja. mijn tijd was gewoon de, 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 de piratenboot met de rood-wit gestreepte zeilen gewoon de vetste. Oké, okay. ja, dit was Lego Technic. Jij komt met een fucking onderzeer. Ja, Lego Technic. Maar, technik, maar gaan ja, nee, kijk, ik had eigenlijk die hele vette
2: auto gevraagd. Dat was de grootste, duurste set volgens mij in de Intertoys-catalogus. Mm -hmm. Maar toen kreeg ik die onderzeer. En toen was ik in eerste instantie een beetje ja. meh. Maar ik vond hem uiteindelijk
1: wel heel leuk. Ik heb er echt wel heel veel plezier aan gehad. Ja, ik, wil die, uh, ik wil die fucking Millennium Falcon hebben. Alleen het probleem is dat het gewoon een jaar duurt voor je hem bouwt. Ja, ja, uh, mijn uh, neef heeft hem dus zichzelf cadeau gegeven. Uh,
2: dat is, dus mijn neef die is... 36, 37, vader van twee kinderen. Maar uh, die ging van job wisselen en die had, hem, die had dus die gigantische Millennium Falcon zichzelf cadeau gegeven. Nou, daar was ik een week geleden natuurlijk ook op bezoek. En, Lekker nou, bouwen? Ik, nou, toen was ik wel een beetje jaloers. Ik zat er wel naar te kijken. Ik denk, oh, Heb je, dat is wel heel gaaf. Weet je even,
1: mocht je niet een stukje mee bouwen? Of, uh, want dat is wel een, nogal een bevalling. A, hem al Haat hem al af, ja. Ja, ik weet dat ze hem op de redactie van Power Limited uh, hebben ze hem, uh, op een gegeven moment gebouwd en echt een timelapse van gemaakt. Maar daar zijn ze wel echt etterlijke et et dagen mee bezig geweest. Haal hem toch want... gewoon eerst uit elkaar en zet je hem daarna weer in elkaar.
2: Dat was leuk geweest. Je, je, ja, <lacht> ja. Dat ging, gaat hij dus nu doen. Hè? Hij heeft dus nu de kerstvakantie heeft hij besloten om weer uit elkaar te halen, zodat hij hem opnieuw kon bouwen.
1: Ja, want bouwen is de helft van de lol. Wat driekwart van de lol. Wauw, dit, dit doet me wel een, be een beetje denken aan die Belg die je dan het briefje geeft met aan beide kanten zie om een zijde. Weet je? <lacht> dat, ja, maar, uh, mijn vrouw is ook helemaal gek van leeg bouwen. Ja, ik, vind het, ik vind het hartstikke leuk. Maar ik, oh ik, wacht, ik, ik sorry. Denk, ik
3: moet Claris zeggen.
1: Ik, ik denk, uh, ik denk uh, als, als ik zo'n zo gigantische unit van... Hoeveel stukjes zijn het? 9000 of zo? Ja, ik weet niet, dat ding dan, is dan, uh, heel groot. Dan, ja. ja, maar dan, daar, die, die, die past net op deze tafel. Maar echt net. En uh, dan, als ik dat ding in elkaar zet. Ik zou niet zin hebben überhaupt, om het uit elkaar te halen. Dat zal heel veel werken. Maar om dan weer opnieuw op te bouwen. Na die week die ik waarschijnlijk kwijt ben geweest. Om hem in elkaar te zetten. Ja, Ik woon op 55 vierkante meter hier in Amsterdam. Dus voor mij gaat het sowieso niet zo snel gebeuren. Want daar is, is mijn huis vol. Maar... Hoeveel, nee, ik hoeveel zet... Millennium Falcons passen erin juist? Ja, weinig. Één <lacht> nee, op één schaal, niet zo heel veel. Maar, <lacht> nee, maar als ik, ik, ik zou hem dan serieus gewoon echt uh, moeten maken. vastlijmen en dan zeg maar zo aan het plafond moeten, moeten maken. Ja, wel een
3: goed idee. Maar dat zat ik dus net aan ja, te
1: denken. Ja, dus als je dan uit het plafond komt, uit het bovenop waarschijnlijk Sophia's hoofd, want ik heb meestal mazzel met dat soort dingen. Dus,
3: <lacht> ja, ik zat de, net te denken, je hebt dus van die mensen die, vinden, die bouwen dus van die hele grote dingen, maar die plakken het meteen vast. En je zou dus maar een foutje maken ergens. Ja. Dan krijg je niet meer uit elkaar. Ja, ik je zit te He? kijken.
1: Hé, Chewie uh. staat op hoofd. Oh. Daar zijn hoofd. Dat is een remmen voor uitgevonden. <laughs> uit Oké, okay, hey, um, dus we gaan richting het einde. Want uh, wij hebben zo meteen nog een uh, feestje. Dus we moeten een beetje gaan afsluiten hier. Uh, de, tips, de, die, de tips. We gaan natuurlijk niet weg zonder eerst nog even uh, tips uh, te doen. En wat mij betreft uh, gaan gasten in deze voor. Dus uh, Bart, ga je gang.
2: Ja, ik kom uh, goed voor, uh, voorbereid. Ik zie het, ja. Uh, holy shit. Dude. Ja. Je hoeft ze niet allemaal te doen, hoor. Nee, maar ik heb, er, ik heb er echt wel goed en hard over nagedacht. Oké, okay, nou dan mag je ze gewoon allemaal. Ik heb er maar één. Dus Want kijk. ik dacht, uh, we hebben natuurlijk allerlei categorieën. Dus ik begin in de categorie uh, boek fictie. Uh, Peter F. Hamilton, Salvation. Als je van sci-fi houdt, uh, nou dan is Peter F. Hamilton je wellicht niet onbekend. En het, nou, Salvation is gewoon weer vet. Mm -hmm. um, nou, moet ik nog uitleggen waarover? Of gewoon zeggen, ga maar lezen, het is goed. Ik, ik, ik stem voor ga maar lezen, het is goed. Oké. Okay. Life 3.0 van Mark Tegmark, non fictieboek Eigenlijk komt deze tip heel erg laat, want jullie hadden het, eh, denk ik, twee seizoenen geleden heel erg veel over de AI en het einde van de wereld mogelijk. Um, dus nee, maar... eigenlijk is deze tip voor Randall. Ik denk dat Randall ja, dit boek moet lezen. Ik uh,
1: heb deze tip ooit als highlight voorbij horen komen in de Tweakers podcast. Volgens mij van Arnoud of van Wout, weet ik okay. niet zeker, maar ik kende hem al wel.
2: Ja, nou, hij is, uh, ik, ik vond het, uh, het geeft heel veel diepte aan, aan, uh, aan dat discussiepunt en uh, zeker een goeie. In de categorie podcast, de Knowledge Project van Shane Parrish. Um, die man interviewt uh, zeg maar, uh, leiders en, en oprichters van bedrijven. En um, doet dat op een, uh, ja, hij probeert een beetje zeg maar, de, de wijsheden en de levenslessen uit, uit van die mensen zeg maar, uit hun brein te trekken en in podcastvorm te gieten. Ik kreeg die getipt toen onze collega's van Stripe op bezoek waren. Want toen zeiden ze van hey onze CEO is net geïnterviewd en echt een superleuk uh, interview met Patrick Collison. Dus, uh, en op een gegeven moment is onze uh, CEO uh, Toby op een gegeven moment ook uh, langsgekomen. Ik vind dat zeker erg leuk. En dan nog voor de series. Uh, Hoe van... hebben we hem kunnen missen? Nou, ik, ik hoor van een hoop mensen dat ze hem dus niet kennen. Maar uh, Ozark op Netflix, als je van Breaking Bad houdt, uh, dan moet je deze zeker ook kijken. Ik vind hem uh, erg leuk en dan kan hij wachten op het nieuw seizoen.
1: Oh. oh, I get that. Nou, bedankt voor deze gigantische lijst. Nee, maar inderdaad allemaal, allemaal even sterke content. Uh, Mr. Daniel.
4: Ja, ik heb uh, er twee, twee, twee tips gevonden. Je moet soms een top tip lenen, maar deze keer moest ik echt, uh, echt selecteren van, uh, goh, welke, van mijn, welke van de lijst ga ik, uh, ga ik tippen. De um, eerste serie op, uh, op Amazon Prime is de Marvelous Mrs. Maisel. Een serie die speelt zich af aan het einde van de jaren 50 in, uh, in Manhattan. En gaat over een, een Joodse huisvrouw die uh, op een gegeven moment weggaat bij haar, uh, haar echtgenoot. En uh, besluit om een stand-up comedian te worden. <laughs> um, wat oh, sowieso uh, voor uh, in die tijd uh, een volledige mannenberoep uh, uh, beroep was. Um, nou, gaan we, ik ga verder, voor de rest niet al te veel verklappen. Er zijn inmiddels twee seizoenen van. Twee seizoen is net uit. Er um, zijn wel... Het is wel even een zit, 58 minuten per episode. Ze dus we zijn wel vrij lang, maar zeker het, het kijken waard. Mevrouw en ik kijken er samen naar en het is gewoon heel erg grappig. Um, en de tweede tip is een, een appje wat ik al redelijk lang gebruik. Elke winkel die maar uh, zijn, uh, zijn money's worth heeft, geeft, je tegenwoordig een loyalty card. Dus op een gegeven moment zit je hele portemonnee of jaszak of whatever. Is het helemaal vol met allemaal van die losse kaars. Van de kawaai en de gamma en je bonuskaart. Noem het allemaal maar op. Nou, ik heb een, een appje geïnstalleerd dat heet Stokart en daarin kun je al die app, al die kaartjes digitaal opslaan. Uh, er is ook een Apple Watch app van, dus je kunt ze ook vanaf je horloge gebruiken als je er toevallig eentje hebt. En hij uh, is locatie aware, dus op het moment dat je in een winkel loopt, uh, dan haalt hij uh, de loyalty card uh, als je die hebt van die winkel alvast naar voren. Zodat je die echt onder bereikt hebt, ook op je logscreen. Nou, sommige uh, uh, winkels hebben ook uh, bijvoorbeeld een integratie met je, met je Apple Wallet, maar de meeste hebben dat niet. Maar goed, de meeste van die kaarten zijn gewoon barcodes, dus je kun je gewoon scannen in die app zetten. Ik vind het super handig. Um, want je gebruikt daardoor die kaarten gewoon veel vaker en daar heb je uiteindelijk nog wel voordeel van. Dus dat is uh, te vinden in, uh, in de appstores uh, voor Android en, uh, en voor iOS uh, Stokard. Ik heb hem zelf ook. Kijk, altijd een goede zaak. Floors. Hoi, ik ga
3: beginnen met uh, Killing Eve. Dat is een serie op Netflix. Daarin speelt de Aziatische dame van, uh, hoe heet het ook weer Gray Fif niet Fifty Shades of, maar uh, die uh, ziekenhuisserie. Ik kom er even niet op. Gray's Anatomy. Uh, het is gemaakt door de BBC, maar hij is te zien op Netflix. Ik vond hem super vet. Het is uh, zes episodes van, ik weet niet hoe lang, maar het, voor ons was het te kort. Ik heb hm.
1: samen met mijn... Uh, ja, vervelend is dat van die series die dan zes afleveringen of, of tien of zo. Ja. Je bent zo getraind dat je gewoon ja. lekker, weet ik wel, 16 of 20 of 24 afleveringen hebt.
3: Ja, en ik, uh, my, uh, Clarisse, mijn vrouw en ik, uh, wij gingen lekker zitten bingen. Zo van, nou, kom maar. En uh, dus uh, tweede avond begon naar Pintje. In ons geval is dus twee, twee op een avond kijken. Dus uh, uh, wij hadden wat, wat meer zin dan dat. Dus op een gegeven moment was het... Uh, maar dit is al de laatste. Weet je, dus hij, we hadden het heel erg naar ons zin. Um, het is één seizoenetje, maar dat is wel jammer. Misschien komt er nog wat, maar ik weet het niet. En ik heb er nog eentje, maar dat is meer voor als je van uh, elektronische dansmuziek houdt. Ja. EDM dus. Um, uh, er is zo'n uh, zo uh, DJ, die heet Piet Tong. Die doet heel veel dingen op BBC2. En die heeft uh, nu al voor de derde keer een soort van Night of the Proms opgenomen. En dat heet Ibiza Classics. En dat doet hij met een orkest. En dan doet hij echt classics. En dat is super vet. Maar, maar echt... hoe,
1: waar moet ik, dan, moet ik dan aan Robert Miles denken? Of, of gewoon alleen Tong zijn eigen dingen? Of wat, uh... Nee,
2: alle, alle house artiesten. Ik heb ja. het volgens mij ook wel eens gezien. Dat oh, was best vet. wel cool. Echt, nou, ik...
3: nou, maar echt van dagpunt ja. tot Groove Armada. Tot Tong zelf. Tot uh, uh, Fatboy Slim.
1: Ja, oh, nee, wij, waren, wij waren destijds op Tomorrowland, uh, toen ze de, de uh, wat was het ook weer, Symphony of, or, iets met ook een, ook een orchestra erbij. Mm -hmm. En wij waren net te laat op het terrein om dat te zien, maar ik heb dat eigenlijk teruggekeken. En dat was ook inderdaad een orkest dat dan inderdaad levels van Avicii ging spelen en super gaaf om dat, uh, om dat, om dat ja. te zien. Maar dit is dus net zoiets.
3: Ja, dit is net zoiets. En uh, ik ben, uh, ik kijk even om naar Daniel, die zit nu inmiddels achter mij. Hoi. Uh, ik ben met Daniel al eens een keer naar uh, boven Beyond Acoustics geweest.
4: Dat was ook heel goed. Uh, uh,
1: dat, is, uh, dat is Ja, wij zijn tot... en ik zijn niet zo heel lang geleden nog naar de laatste show van Heart wel geweest, die ook inderdaad veel met een orkest deed. Alleen vond ik dat. Dat kwam niet heel goed nee, uit de verf. Nee, Het kwam eigenlijk pas los toen hij een beetje zijn eigen nummers ging draaien, zeg maar. Toen werd het had, idee, toen, toen Het, had het
4: idee was heel goed. Ja,
3: nee, maar boven Beyond Acoustics is wel echt een andere klasse, want dat zijn drie mannen die zijn klassiek geschoold. Dus die kunnen hun, uh, hun dance-nummers heel goed naar klassiek maken. Of een beetje jazzy. Tony die zingt ook zelf. is echt ziek. Dat is echt fucking goed. Ja, ik uh, ga Kom. ze zien in Montreal
2: in januari. You
3: bastard. Ik heb, ja. pas, ik heb ze pas acht keer gezien. Dat is nog steeds te weinig.
2: Ja, <laughs> nou ja Maar goed, ik, ik sta buiten in uh, min 40 op Igloo Fest ja, ja. Dat ben ja. ik alsnog
3: jaloers. Het
1: koudste doe... festival ter wereld noemen ze net. Ik doe het. Dat, ik dat, ben doe zelf. dat doe je zelf. Nou, Ik, ben, ik heb ooit een keer in juli op de Tomorrowland gestaan dat het 12 graden was. Dat, was. dat was gevoelsmatig ook het koudste festival ter wereld. Dat ik, heb wel een, ik heb wel een keer in de fik gestaan op het podium bij je Bovenbillon. Telt het ook? Jij <laughs> hebt in de fik gestaan? Ja,
3: nee er stond zo'n zo dude die op de vlammen moest. Maar die had niet een kijkertje aan de voorkant. Dus er hoort nog normaal iemand aan de voorkant van het podium te staan. En toen dacht hij, wow, dit is een vet nummer. Ik zet die vlammen vast aan. En toen stel jij ernaast? Daar stond ik in. Oh, dus uh, ik was uh, mijn
1: haar kwijt. Hou, <laughs> oh, dus zo was jij uh, je haar kwijtgeraakt. Ja, ook. Kamerkoppen okay. niet te stoppen. Good. Dan heb ik nog een laatste tip. Ik hou er lekker bij één. Ik ben niet zo inhalig als jullie allemaal. Um, Black Mirror heeft net een nieuwe aflevering live gezet en uh, daarin kun je zelf keuzes maken. Het is een uh, Black Mirror is dat bekend. Het is, het is een beetje niet. Het is thrillerachtig allemaal. Een beetje uh, gebaseerd op, op, op uh, behapbare tastbare uh, mm. ja, dingen die die mensen echt eng vinden. Ja. En uh, wat hier dan anders aan is, als je gaat kijken, dan staat er ook van... hou je afstandsbediening of je muis als je op een computer kijkt bij de hand. En zoveel tijd moet je dan een plotkeuze maken. En je kan op elk moment uh, je laatst gemaakte keuze uh, wel terugzetten... Wil je verder terug, moet je opnieuw beginnen. Dus dan, dan, dan erase je dan alles. En uh, ja, ik heb, ik, ik, uh, ik zal je heel, ik zeg, ik heb hem nog niet gezien. Ik tip iets wat ik zelf nog niet gezien heb. Maar ik, uh, dit komt, ik vind het hele idee van interactief en, uh, en televisie, ook als dat bijvoorbeeld met, met games gebeurt, interactieve verhalen, vind ik super vet, uh, moedig ik per definitie aan. En ik, nou, er zijn een aantal mensen die ik er vrij hoog op zit. Als het gaat om, als zij iets tippen, dan is het, dan is het zeker goed. En van dus ik, wie kwam deze dan? Deze kwam van, uh, van Maries Schutte, een, 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 uh, ja, een, een filmproducer hier in Nederland. En uh, die zei van uh, super vet en uh, even kijken. Dus uh, hij komt uh, trouwens binnenkort uh, ook hier in de studio. Ik uit mijn hoofd uh, de tweede week van februari. Dus dan uh, kun je het hem nog eventueel zelf vragen. Maar die zei ook interactieve televisie met, uh, met Black Mirror op Netflix. Dat is mijn tip. En dan zijn we er helaas alweer doorheen. Bart, hartstikke bedankt voor jouw aanwezigheid. Ja, dankjewel voor als de uitnodiging. Nou, als mensen online meer over jou te weten willen komen of jou willen volgen. Waar doen ze dat dan? Oh jee, um, ik ben echt heel saaier. Uh, ik twitter niet. Dat is wel saai. Ja, ja.
2: Uh, je zit, zit heel op er, de slack. slack? Ik zit op de Slack. Ik denk dat dat de beste plek is. Uh, schreeuw daar maar tegen me aan. Ed Bart. Ik ben, de, ik ben de original, vind ik zelf. Ed Bart. Ja, want er zijn, er zijn er waren, opeens waren er meerdere Bart'en. En uh, toen werd het een beetje druk. Ja, met 560 man in een kanaal ja. krijg je meerdere Bart'en. Hadden, ja.
1: hadden we niet ineens het probleem dat er ineens meerdere usernames gewoon konden... Dat het niet een probleem was? Ja, de... klopt dat Slack zijn je, zijn je ad-handels, zijn niet uniek. Dus we hebben gewoon heel veel ad-bards. Ja, oh, nou. maar, maar één bart de water, dus dat scheelt. Oké, okay. nou dan uh, zou ik zeggen tegen alle mensen die Bart willen volgen, kom lekker op onze Slack. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Randol Pelen. Mijn naam is Jurian Uwachs. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. En daar vind je bijvoorbeeld ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Dat kan door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast app. En er staat ook een link naar ons befaamde Slack kanaal waar je dus ook Bart kunt vinden. En al meer dan 550 nerds gingen hiervoor. Als patroon krijg je toegang tot het speciale Patreon kanaal. En dan kun je ook gebruik maken van onze reclamevrije RSS feed. En je krijgt onze nieuwe episodes net iets eerder. Voor nu hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. En oh ja, die volgende keer is op 13 januari, want wij slaan een weekje over.
0: Doei. Ciao. Au revoir. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons en door A2B internet. A to B internet brengt jouw data van A naar B. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl/thuisbatterij.